0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Conmochila, el programa que se emite desde un olvidado chiringuito de madera localizado en una pequeña isla asiática. Este curioso antro, cuyas coordenadas no tenemos demasiado claras, es regentado por un viejo filósofo cósmico que, cansado de viajar por el mundo, ahora se dedica a poner orden en las conversaciones de cuatro individuos cuyo destino dejó caer en sus dominios. Debido a que no hay barco que rescate a estos personajes, el chiringuito ha terminado por transformarse en un lugar de encuentro para amantes de la sostenibilidad y los animales, la fotografía más allá del reportaje, el periodismo sin filtros, la ciencia al alcance de todos y la filosofía más cósmica que se haya conocido hasta la fecha, al menos en esta isla. Si tienes ganas de conocer un poco mejor a este grupo de habladores y descubrir de qué van sus conversaciones, te invitamos a que los escuches atentamente. el episodio número 3 de uh, nuestro podcast de Con Mochila. De nuevo vuelve a lucir el sol en nuestra querida isla y hoy me parece que Nando ha querido sacar unas uh, Lion Beer bien fresquitas en honor a, a la señorita Carmen, porque creo que se trata de una de sus uh, cervezas favoritas. Y nada, para contaros un poco sobre esta cerveza, decir que es, uh, es una cerveza de Sri Lanka. Eh, todo empezó en el año 1849, cuando Sir Samuel Baker creó la primera cervecería de Sri Lanka, que luego pasó a llamarse la cervecería de Ceylan, y la establecieron en la zona de Nuwara elilla ¿Te acuerdas, Carmen, cuando fuimos allí, que es una zona así con... Con uh, campos de té y todo eso en las alturas. Sí, 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 claro. sí. y de hecho lo, la creó allí por su. dijo que era ideal por su clima fresco y por el agua de, de manantial natural que tenían allí. Sin embargo, no fue hasta 1881 que comenzó a, a gestarse ya de forma comercial con la denominación de Ceylon Beverly Company y ya administrada por, uh, por Tal Premier y Pab Bavaria. <ríe> bueno. Pues nada, desde entonces ha ido cambiando de manos, como casi todas las empresas, ¿no? Y uh, hasta que ha llegado el día de hoy donde, donde, por ejemplo, se producen las tres variedades que conocemos hoy en día, que es la Lion Lager, que es la que la que probamos nosotros en Sri Lanka, eh, la Lion Stout, que es una es una cerveza elaborada a partir de matas británicas, checas, danesas. Y una cepa de elevadora inglesa, y luego la Lion Strong, eh, que es una, una Pale Lager de estas, Imperial Pills Y bueno, después de esta pequeña reseña cervecera, eh, pues nada, quería saber si la habíais probado. Porque esta sí que me parece a mí que si, si no has estado en Sri Lanka, raro es, eh. Tú sí que la has probado, ¿no, Carmen?
1: Hombre, claro, que no, que iba a decir que no es de mis favoritas, es mi favorita
0: ah. del mundo mundial. Tu favorita. ¿Alguien más la ha probado?
1: Yo todavía no he tenido
2: la suerte de probarla. De hecho, iba a ir este año y vamos a ir a Sri Lanka, pero bueno, se ha tenido que paralizar. Así que cuando, cuando vayamos, lo primero que voy a hacer va a ser acordarme de ti, Carmen, y beber <risa> <risa> una por ti.
0: Está muy buena. Luis, ¿tú qué? Pues yo no he tenido el
3: placer de acercarme a Sri Lanka y, y más que nada por ello, pues tampoco la he probado.
0: <risa> ¿Y Nando? ¿Tú qué?
4: Yo no recuerdo la cerveza que bebía en Sri Lanka, pero supongo que sería esa, pero mi mente no daba más, no
0: <risa> Bueno, pues nada, solo decir que es, que tuvimos también la suerte de, de ir a un restaurante el, de Sri Lanka en Londres y.. Uh y la tenían allí, y pudimos volver a saborear este tipo de cerveza sin necesidad de, de estar en Irrilanca y en, en Japón también,
1: en un restaurante, no sé si te acuerdas es verdad, es, es Sri Lanka. verdad también la Lion. en, en Tokio, Tokio en
0: Tokio fue, precisamente, es cierto pues nada, eh, os invito a que la probéis ¿eh? que está, es una cerveza bastante buena y, y para mí no es la mejor pero sí que este toque es cierto que está muy buena de todas las que he probado y nada, después de la reseña cervecera de rigor, eh, vamos a presentar a los protagonistas que aunque ya os haya escuchado, pues bueno, en primer lugar, como esta semana me toca a mí empezar, eh, bueno, os hablo desde Javier y hoy os voy a, os voy a hablar de, sobre qué equipo fotográfico llevar cuando te vas de viaje, que es un tema que creo que le, le puede interesar a bastante gente porque hoy en día todos vamos de viaje y todos hacemos fotos. Luego pasaremos a Luis, nuestro periodista finca en Bangkok. ¿Qué tal, Luis? Muy bien por aquí. Muy bien por ahí. Hoy nos traerá a la mesa el postureo, las nuevas normas sociales, el pose, la pose sí a mesa y mucho humor. Y venga y María, nuestra bióloga finca en Melaka. ¿Qué tal, María?
2: Buenas tardes desde Malasia, muy bien. Aquí muy andamos,
0: bien. con ganas de escucharos ya. Vale, pues, pues eso estamos. Bueno, hoy veo que vas a traer la... un tema que parece que esté conocido por todos, pero hay que, hay que darle más caña y ponerlo remedio. Hoy hablamos de la pandemia plástica,
2: ¿es así? Exacto, la a otra ver. pandemia que hay, sí. Y bueno,
0: Carmen, la veterinaria del grupo, eh, nos contará la situación de los elefantes en Tailandia. Basada en su, en su experiencia como veterinaria en, en algunos santuarios de, del país. ¿Qué tal, Carmen?
1: Muy bien. Aquí andamos por Javier también.
0: Por Javier, <risa> se me olvidó decir de dónde venías. Y nada, Nando, que es nuestro escritor más cósmico, eh, nos tiene preparado una sorpresa que no sabemos qué será. ¿Alguna pista, Nando? No
4: Solo que te voy a plagiar y en cierta te quiero sorprender.
0: Mira que te denuncio, ¿eh? ¡Va!
4: Ah. Es sentado que antes de llegar, de mira,
0: ya me de Sí, bueno, esperemos a ver qué nos traes. Pues nada, eh, voy a empezar con mi con mi tema y nada. Hoy intentaré hacerlo cortito porque estos últimos podcasts nos hemos enrollado un poco. Eso no quiere decir que no podáis enrollaros, pero yo por mi parte voy a ver si lo puedo si lo puedo concretar un poco más. Y nada, os voy a hablar de, de pues lo típico, de, de qué tipo qué tipo de cámara me te puedes comprar para viajar o qué objetivo te llevas o si será necesario llevarte un flash, qué mochila coger para todo el equipo. Bueno, pues son muchas de las preguntas que nos hacemos cuando, cuando vamos a empezar cualquier viaje, porque hoy en día raro es el que se vaya de viaje y no se lleve cualquier cámara de fotos. Entonces, en un principio, lo primero de todo que hay que mirar efectivamente es la cámara, ¿no? Lo primero, qué, qué cámara escoger. Pues sabiendo que hay millones, bueno millones, pero hay miles de modelos y de formatos en el mercado. Eh, escoger una cuando a lo mejor no tienes claro qué tipo de fotografía vas a hacer o algunas, o algunas características eh, es un poco complicado. Entonces yo lo divido en cinco, en cinco preguntas que te tienes que hacer antes de, de escoger una cámara. Lo primero, el peso y el tamaño que quieres que, quieres que tenga tu cámara. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre pienso que si te vas a ir de viaje y vas a estar cargando eh, con la cámara todo el día, pues lo ideal sería que fuese cuanto más pequeña y menos pesase, mejor. Otro tipo de, de argumento es el tipo de fotografía que quieres hacer. Si, pregúntate qué tipo de fotografía vas a hacer. Si, eh, por ejemplo, quieres irte a un safari, pues evidentemente necesitarás un tipo de cámara. Eh, mucho más eh, ya no potente porque hoy en día son todos muy potentes pero una cámara un poco que, que te permita a ti poder hacer las fotos que tú quieres o sea que no sea una cámara automática y que, te, y que, que le puedas eh, intercambiar los objetivos porque si te llevas una cámara de estas compactas pequeñas que casi no tiene zoom pues va a ser un poco complicado que hagas fotos animales entonces por lo menos una cámara que admita cambiar objetivos y que, y que puedas ponerle teleobjetivos también si es cierto que si quieres hacer fotografía de calle eh, o fotografía de naturaleza, pues a lo mejor con otro tipo de cámara sin ser tan grande, tan pesada y tan, tan aparatosa, te puede servir. Entonces, dependiendo del tipo de fotografía, pues te planteas qué tipo de cámara quieres. Luego también eh, los conocimientos previos que tengas sobre fotografía. ¿Por qué digo esto? Porque si eh, quieres hacer fotografía creativa o ya no creativa, sino quieres hacer tú el tipo de fotografía que tú quieras, pues debes tener una cámara que te permita cambiar todos los ajustes que tú quieras, con eso me refiero otra vez vuelvo a los automáticas, si coges una automática que es, lo hace todo automático raro, rara va a ser la foto que tú quieras hacer porque la cámara la hace por ti entonces es mejor eh, si no tienes muchos juegos conocimientos, te coges una cámara donde la puedes poner automático y a funcionar y si quieres crear tú las fotos, pues por lo menos que que tenga toda esta clase de características que te permita modificar todos los parámetros para hacer la foto que tú quieras, no la que quiera la cámara. Luego, otra parte importante que deberíamos tener en cuenta es la finalidad de las fotos. Hoy en día me atrevería a decir que a lo mejor el 90% de la gente que hace fotos son todas para verlas en el monitor del ordenador o a subirlas en redes sociales o a verlas en el móvil. Entonces aquí viene el tema de los megapíxeles, ¿de qué te sirve tener una, una cámara de 30 megapíxeles si luego la foto la vas a ver en una pantalla, que con 2 megapíxeles te sobra? Pues entonces eso, si la vas a exponer en sitio, si la quieres imprimir en grande o lo que sea, pues entonces ya vete a una cámara que tenga muchos megapíxeles, porque a mayor megapíxeles mayor, mayor tamaño va, puedes sacar en formato papel la foto. Entonces es eso, que no nos engañen a veces con los megapíxeles porque para verla solamente en el móvil o en la pantalla pocos te hacen falta. Y luego lo más importante creo yo es el presupuesto. Eh, ¿Qué estamos dispuestos a gastarnos en una cámara? Eh, a mí cuando me preguntan mis amigos Ostras, ¿Qué cámara me compro? Muchas veces empiezo por eso. ¿Cuánta pasta te quieres gastar? Porque eh, al final todo, todo a partir de, ese, de esa premisa. Si eh, tu presupuesto es pequeño... Hoy en día puedo decir que con 300 euros o 400 euros te puedes comprar cu casi cualquier cámara de calidad. No las mejores, pero, pero hoy en día hacen cámaras muy, muy buenas. Yo calculo que para irte de viaje, por mojarme un poco, con 400 o 500 pavos ya tienes una, una buena cámara que te permite eh, pues eso tener, un, tener lo suficiente para irte de viaje y hacer fotos. Pues nada, yendo al, al tema de las cámaras, eh, quería poner varias cámaras de ejemplo. Por ejemplo... Eh, Podría, tenemos por ejemplo las cámaras compactas que me viene a la cabeza una cámara que compramos para Carmen para irse a, a, a Perú que era una cámara compacta exactamente era una Canon G7X que es una cámara compacta pequeñita sin, con el objetivo fijo, con un pequeño zoom y lo bueno que tenía era que podías controlar manualmente la exposición, la velocidad y todo eso Podías hacer las fotos en RAW, que es el formato eh, en bruto que saca la cámara, luego lo puedes procesar tú. Eh, todos estos tipos de cámaras suelen tener un visor electrónico, el visor electrónico es diferente al visor óptico que es el que suelen llevar las reflex, o sea, es como una pequeña, un pequeño monitor que tiene dentro del visor. Eh, los objetivos suelen ser bastante luminosos y, eh, y, en, y en definitiva ofrecen una muy buena calidad de, de, de imagen Entonces, Una cámara compacta si, eh, siempre se la, se la aconsejaría a aquel que a lo mejor no tiene muchos conocimientos de fotografía O, o tiene conocimientos de fotografía pero no tiene ganas de, de ir con un gran equipo Hoy por hoy hay cámaras compactas que te cubren eh, bastante focales con una calidad aceptable Y yo pienso que es una buena cámara Luego, ¿qué pasa? Si ya quieres uh, subir un poco el listón y, uh, y ya quieres empezar a jugarte un poco con los objetivos y con más características, pues, pues ya tendría que ser una reflex o una cámara sin espejo. ¿Por qué pongo las dos al mismo tiempo? Porque son las típicas cámaras de objetivos intercambiables. Yo personalmente empecé con las cámaras reflex, como calculo que empezó la mayoría antes de que saliesen las cámaras sin espejo, y uh, para mí la ventaja de la cámara sin espejo es que suele ser más pequeña porque no tiene el sistema reflex. El sistema reflex es este sistema que, es, que aparece eh, por el visor, por así decirlo. Es, una, es un juego de espejos que, que uh, en definitiva, para no ponerme muy técnico, para lo que quiero decir es que lo que hace es que la cámara pueda ser un pelín más grande, un poco más pequeña. El hecho de que tenga, no tenga el sistema reflex, estas cámaras sin espejo, reducen el tamaño y por ende, al ser el tamaño más pequeño, para que lo entendáis, es un poco menos gruesa, y lo que hace es que el sensor está más cerquita del objetivo. Con esto se consigue, aparte de la cámara en sí, el cuerpo es más pequeño, los objetivos que hacen para este tipo de cámaras suelen ser más pequeños. Esto solo atiende a leyes de la física. Si el sensor está más cerca del objetivo, eh, luego las lentes pueden ser igual de luminosas que las, de, que las reflex, pero la misma luminosidad suelen ser más pequeñas de tamaño. Con esto, pues nada, es perfecto. Reduces el tamaño de la cámara y el tamaño del objetivo. ¿qué pasa con esto? que ya tienes todo un tamaño más pequeño, pesa menos y vuelvo a lo que decía en al principio, si tienes poco peso y poco tamaño, para salirte de viaje eh, es, es, para mí es perfecta también es cierto que empezaron vendiendo este tipo de cámaras con estos argumentos y poco a poco las han, hizo, las han ido haciendo más grandes con objetivos todavía más grandes y parece que estemos volviendo a la época de las reflex y que dices, joder me estabas vendiendo el tema del tamaño y ahora me las está haciendo igual de grandes pero en fin de todas formas son unas buenas cámaras parece ser que el Reflex todavía tiene mercado pero poco a poco cada vez hay menos y puede que a lo mejor en un futuro pase como con las digitales que se quedan aparcadas y que solamente la gente o sea las analógicas, que se quedan apartadas en un cajón y que la gente utilice las digitales, pues parece que con las Reflex puede que en un futuro pase lo mismo que la gente coja las, las mirrorless, estas que se llaman, las que no tienen sistema Reflex y que y que las reflexes quedan aparcadas, las pobres. Y nada, eh, otro tipo de cámara que también eh, merece la pena eh, comentar es la pantalla del móvil. Todo el mundo tiene móvil hoy en día y cada vez sacan los móviles con mejores cámaras. Y hoy en día, yo soy el primero que hay veces que sales por la noche y ya no te apetece ni coger la cámara. Y dices, mira, me llevo el móvil que con la calidad que te ofrecen hoy en día igual puedes sacar cuatro fotos buenas y... Eh, y te funcionan. También es cierto que depende de para qué. Eh, si quieres hacer un trabajo, un reportaje fotográfico o lo que sea, no me llevo el móvil para hacer fotos por la noche. Me cojo la cámara y ya está. Y nada, eh, otro de los puntos eh, son los objetivos, que es otra de las preguntas que hace la gente. ¿Y qué objetivo me llevo? Yo siempre mi recomendación para, para el tema de viajes es si puedes llevar un objetivo que te cubra todas las focales mejor que llevar tres objetivos diferentes porque te van a ocupar menos espacio en la mochila no vas a estar siempre cambiando de, de objetivo y, uh, y todo va a ser más cómodo y más práctico están los objetivos todoterreno que se llaman que suelen tener una focal entre yo que sé, 24 o 70 milímetros o algunos de 24 o 120 que generalmente te va a cubrir el 99% de las fotos que vayas a hacer porque con todas esas focales, o sea, desde el 24, que es un gran angular, hasta, hasta un 120, que ya es un tele no muy largo, pero que, que te acerca bastante el, al que le vas a hacer la foto, tienes de sobra. También es cierto que eh, a mí me gusta personalmente ir con ópticas fijas, eh, pero claro, me dedico más a esto y, y ya busco algo en concreto. Pero para aquel que se vaya de viaje con uno de estos todoterreno, va de sobra. No suelen ser súper luminosos, pero ofrecen una calidad muy buena. Entonces, con una cámara sin espejo y un objetivo 2470 o 24-120, ya tienes suficiente equipo para irte de viaje. Luego, eh, está claro que en los objetivos, si te vas a ir a un safari, eh, pues con un 120 milímetros te vas a quedar un poco corto. Mi recomendación, eh, no te compres uno, no te compres uno que no merece la pena porque al final solamente lo vas a gastar durante ese safari y si te lo compras vas a tener un objetivo que te va a pesar un kilo, un kilo y medio toda la vida en tu mochila y no lo vas a volver a gastar más, por mucho que creas que sí lo vas a gastar al principio porque te hace ilusión, pero luego 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 en el día a día no lo vas a, no lo vas a utilizar yo en mi caso cuando fuimos a, al safari por Kenia eh, alquilé un, 100, un, un zoom que era 100 400 que no es que tuviese de sobra, es que me vino perfecto. Además, puedes meterle un multiplicador, que es, una, es un, pequeño, un pequeño objetivo que se pone entre la cámara y el objetivo en sí, que te multiplica el, el zoom. Pues si era un 100-400, yo llevaba un, un multiplicador por 2, pues se convertía en un 200-800. Oh, eso tira que no veas. Entonces, eh, pues nada, no hace falta comprarte un objetivo más grande. Un objetivo multiplicador, o sea, un multiplicador lo pones y a funcionar. Y yo en mi caso lo alquilé. Alquilé el, el, el objetivo durante un mes y me salió más a cuenta que comprarme uno nuevo. O sea, que, que mi, mi recomendación es: si te vas a un safari, alquílate un objetivo, un teleobjetivo y, y a funcionar. Y uh, luego el tema del flash. Uh, yo me compré un flash en su día, un flash muy bueno y todo eso, y lo gasté cuatro veces. También es cierto que el tipo de fotografía que yo hago. Mmm, no me sirve porque yo, una fotografía, no sé si os habéis fijado, pero cuando haces una fotografía en flash, a no sé que, que el flash lo utilices como relleno, eh, te aparece todo muy plano y, y la luz natural que había, si no sabes utilizar bien el flash, o sea, si lo pones en automático te va a salir todo con una, una, foto, muy, una foto con una luz muy, muy artificial, toda blanca. Prefiero más utilizar la, la cámara sin flash porque así vas a ver todas las sombras y todas las luces tal y como tú las estás viendo, no con una luz artificial. Eso sí, si lo sabes utilizar bien, quitándole potencial flash y rellenando algunas zonas que tú crees que necesitas tirar de flash, pues, eh, joder, haces unas fotos impresionantes. Pero para eso ya eh, recomiendo coger mucha experiencia porque es que si no, no le vas a sacar partido. Y al final es un gasto y vuelvo a lo mismo. Otro trasto más en la mochila que vas a estar cargando sin, sin prácticamente usarlo. ¿Qué más? El tema de la mochila el tema de la mochila aquí sí que creo que cada uno cada maestrillo tiene su librillo yo empecé utilizando una especie de riñonera un poco más grande eh, donde me ponía mi cámara bueno, la cámara la llevaba en la mano y en la, y en la riñonera me ponía otro objetivo que utilizaba una, una batería para la cámara unas pilas, unas no sé qué y uh, bueno, era un coñazo porque parece que no pero llevarlo colgado todo el día eh, no, es lo mismo una riñonera pequeñita que una que te pese un kilo y medio. no, es fácil de llevar. Entonces pasé a una, cama, a una mochila. La típica mochila de fotógrafo donde llevas todo el material. Esa está muy bien, pero cuando llevas una hora con la mochila en la espalda haciendo fotos, te suda la espalda que da gusto. Entonces tampoco me acababa de gustar. Y también cuando te ibas de viaje era como llevabas tu equipaje por una parte y luego la, cámara, la, la mochila con todos los bártulos de la cámara en otra. Y era un poco coñazo, porque siempre que viajas así, siempre te apetece tener una, una mochila pequeñita, pero no para la cámara, sino para tus cosas, pues para una camiseta, para ponerte ahí el portátil, para ponerte no sé qué. Y ahí surgió la idea de comprar otro tipo de mochila, que era una mochila híbrida, que era por una parte, la parte de abajo tenía una, un compartimento que era para, para poner una cámara pequeña y un par de objetivos, y en la parte de arriba podías poner tus trastos, podías poner tu portátil, una tablet, eh, pues una camiseta, pues si subes en el avión, pues un suéter de estos pequeñitos, pues si hace frío, eh, ponerte una botellita de, de agua de estas rellenables, no sé, lo que quisieras. Pero una forma de, de, tener, de compartir eh, el equipo fotográfico con, con, con material tuyo que, que sueles utilizar. Entonces, esa me vino bastante bien. Y, eh, y la verdad es que le dimos bastante caña, porque Carmen también compramos una para ella, y uh, la estuvimos utilizando pero ¿cuál es la desventaja? pues que no es lo mismo que la típica mochila que llevas súper ergonómica no dejas en una mochila para cámaras y no es muy ergonómica entonces también termina siendo un coñazo eh, ¿la solución? pues todavía no la tengo <risa> quiero ver si compro otro tipo de mochila y ir probando pero es, es un poco complicado al final eh, lo que pienso es que eh, la idea que tengo ahora para comprarme una cámara es comprar la típica cámara tipo una Osprey de estas que es una cámara normal y corriente y ahí pues dejar caer la cámara y uh, el objetivo y un poco el equipo que llevo junto con la ropa o con lo que sea, no sé, busco la comodidad y eso al final lo hace pues la experiencia que tienes cargando esas mochilas no es lo mismo, a lo mejor irte un fin de semana o una semanita a un sitio que cuando llevas meses cargando con las mochilas al final te das cuenta que dices coño, prefiero una mochila que sea ergonómica que la pueda cargar bien independientemente de que sea para foto, ¿sabes? Al final es buscar tu comodidad y luego adaptar tu equipo fotográfico a ese tipo de mochila y bueno, en esas estamos, ¿eh? no creéis que, que todavía he encontrado la, la mochila ideal, pero vamos, esa era, esa era la, la idea que, que llevo. Y nada, esto es uh, mi exposición de hoy porque no he querido alargarme mucho y, uh, y nada, espero haber dejado por lo menos un poco claro eh, cómo, cómo hago yo las cosas y y no sé, arrojar un poco de luz de este asunto, en este asunto. No sé vosotros, ¿qué pensáis?
4: Pues como has dicho tú, una vez... Una vez a...
0: Di, di María.
2: A que una vez leí que la cámara más útil es la más fácil de usar, la que más a mano tengas, y ahora con los móviles, como dices tú, la calidad que, que están ofreciendo... Pues es un punto, pero bueno, en mi caso yo también soy bastante adicta a la fotografía y siempre llevo, que si la cámara acuática, el teleobjetivo y todo el percal, que siempre me pesa más la, el material que lo que llevo yo de mío, y, pero voy a usar esa recomendación porque a veces es mejor alquilarlo, como has dicho, claro. que no tener que poseer todo, ¿verdad? O sea, si se puede alquilar, bueno, yo en mi caso porque tengo la acuática y siempre me la llevo y tal, pero por ejemplo el teleobjetivo, lo mismo, esa recomendación me la voy a apuntar, porque por, qué? ¿Por qué llevar lo nuestro si se puede alquilar no cuando haces un viaje, pues quitas peso la verdad, claro. así que
0: muy buena Y al final, mm. yo creo que el, tu propia experiencia te va diciendo eh, el tipo de cámara, yo por ejemplo se me olvida decir que yo, yo utilizo por ejemplo una cámara empecé con las Fuji Reflex y todo eso, luego una Nikon de estas grandes también, Reflex pero era, son cámaras que son un pasote con una calidad muy buena, pero cuando estás cargando pues la cámara pesaba un kilo doscientos y el objetivo, un... no, mentira, la cámara un kilo y medio el objetivo uno doscientos son tres kilos y pico todo el santo día con la cámara, porque claro yo estoy todo el día haciendo fotos entonces al final eh, tú te, te creas una necesidad o sea, no, no te creas una necesidad, perdón mis necesidades no eran esas, no era estar todo el día cargando 3 kilos, necesitaba una cámara que fuese más pequeña menos pesada, pero que ofreciese calidad Pues ahora trabajo con una Fuji xt 1 que es una cámara súper pequeñita, encima muy, muy bonita porque es, que es muy retro y, y bueno, ahora tengo la otra, la xh 1 porque... Mira, Quise empezar a jugar con el vídeo... Y porque ofrece también muy buena calidad fotográfica... Sin ser muy grande... También tengo que decir... Eh, que yo soy muy amante de las Fuji... Pero por ejemplo la Fuji xt 1 Que te venden como que... Que es una cámara sellada... Con el cuerpo de aleación de magnesio... Y 70.000 historias... Yo le he pegado mucha caña... Y se despegaba toda la, to, toda la fundita que tenía... Los botones se encasquillaban... Tenía que estar echándole aceite de coco una de las de las portecitas de estas para abrir para meter los cables se derrama mal se, se ponía toda curva bueno un desastre o sea la calidad era muy buena la calidad de imagen pero la calidad de la cámara pero alto y claro un mojón un mojón y, uh, y ahora que tengo la nueva la xh1 por lo menos parece que el cuerpo sea mejor. Y yo en mi caso es una de las cosas que pido, porque cuando te vas a hacer fotos, yo qué sé, si te subes a 5.000 metros o te vas a ir a una selva de Malasia, yo lo que quiero es que aguante tanto el frío como la humedad como el calor, porque te la venden como que la cámara es súper, bueno, lo que estaba diciendo, sellada y con un cuerpo, no sé qué. Si sí, eso te lo venden muy bien, pero cuando le das caña es cuando realmente ves si funciona o no. Y en este caso esta cámara, una mierda pinchar un palo hablando mal sin embargo por ejemplo la, una Nikon como la que tuve la, la D2X que es un pedazo bicho eso lo puedes utilizar para meter clavos sabes de lo, de lo fuerte y robusta que es y eso eso sí que es un camarón pero en fin que tampoco lo digo esto para que no nos dejemos engañar también por todas las especificaciones que te que te cuentan que muchas veces dices sí a un tío que está en su pueblo haciendo cuatro fotos para que quiere una cámara sellada y no sé qué, no sé cuántos seguro que le funciona bien porque nunca le va a dar caña pero cuando le das caña de verdad es cuando, cuando, cuando salen a la luz todas las, todo lo mal hecho que puede estar una, un producto. Y eso. <ríe> caña, Fuji. Bueno, ¿os habéis quedado mudos o estáis por ahí? No, no, yo ah. estoy
3: muy de acuerdo en. Yo estoy muy de acuerdo en que, que hoy en día los, los teléfonos móviles eh, te ofrecen todo lo que, eh, lo que necesitas en la mayoría de situaciones. Mm, estoy también estoy muy en contra de la gente que dice, no, no, es que hoy con un iPhone no hace falta tener una buena cámara totalmente falso, ya solo por los objetivos eh, puedes desmontar dicha teoría, pero es cierto sí. que para el usuario medio además la comodidad de, de llevar el móvil, y yo, yo bueno yo me he visto en situaciones esperpénticas y he grabado vídeos para televisión con el móvil pero es, no estoy diciendo que se deba hacer estoy diciendo que si no hay más remedio pues vale, y que para un usuario normal, un buen móvil eh, sobrado. Pero hostia, eh, si te gusta, eh, el paso lógico es ir subiendo un poquito más, eh, aunque sea una compacta, de la compacta a las eh, a las pen, ¿no? A las, a las que a las de a las sin espejo eh, con objetivos. O sea que, bueno, okay. está bien que la gente empiece a hacer fotos. Sí,
0: y mira, haciendo referencia a lo que decías del móvil, eh, toda la razón, ya si es que el móvil puede ser tu, tu, tu cámara de, de reserva, por así decir. Recuerdo cuando fuimos a Madagascar en el año... que no me acuerdo qué año era, ¿qué, era año? ¿Qué año era, Carmen? 2012. 2012. Recuerdo que cuando llegamos a Santana por la mañana, cogimos las cámaras para ir a hacer fotos por allí por la capital y la cámara de vídeo grande, que llamamos la cámara grande de fotos, y la señora de la de la nos dijo, no, no, ¿dónde vais, locos, con las cámaras, que os van a atracar, no sé qué? Y yo, pero que no pasa nada, o sea, anoche ya vinimos grabando con la cámara y no pasó nada, no, que no, que no. Y nos metió el miedo en el cuerpo que al final tuvimos que salir con un móvil. Claro, ojalá hubiésemos tenido en su día el, la, la calidad de los móviles que hay ahora, tuvimos que ir con el móvil que tenía Carmen, ¿te
1: acuerdas, Carmen?, eso era... Menudo mojón de cámara tenía. Claro era, un era casta...
0: claro, era un castañón, porque dijimos, bueno, salimos con el móvil, si nos lo roban, pues que le den por el saco. Pero, ostras, hubiésemos agradecido tener la calidad de los móviles de ahora porque hubiésemos tenido sí. fotos súper válidas para la web y nos tuvimos que conformar con la calidad ínfima que tenía aquel móvil del año de Catapum. Pues imagínate, hace ocho años, la calidad de sí, los está. móviles de entonces... Muy Pero contento. que sí, que sí, eh, que con el móvil hoy en día te, te salva de cualquier situación, ya ves, y eso. Pues bueno, señores, eh, si no tenéis nada más que decir, creo que vamos a pasar a, a Luis a ver qué nos cuenta sobre, sobre su tema del postureo. <risa> Tengo ganas de oír ese lo que vienes a contarnos. Pues venga, Luis, cuando, cuando quieras.
3: El, pues esto del postureo siamés, que es como lo llamo yo, aunque, bueno, eh, a más de uno le ha hecho gracia la, la expresión, eh, lo conté en mi blog y también hablé un poquito de esto en, en, en el último artículo de Con Mochila. Eh, son de las cositas que, hacen, que te hacen gracia cuando vives por aquí. Que, bueno, podríamos llamarlo postureo asiático porque esto de la pose es algo muy de Asia. Eh, lo de que importan más las apariencias que, que, que lo que realmente... Eh, va por dentro. en esto del se pues el ejemplo que a mí más gracia me hace, que es del año pasado, es, es, es el de una señora, el de una señora que entró en urgencias en, en un hospital, en un hospital de, cerca de la capital con, con un pepino introducido dentro de ella y podéis imaginar por dónde se introducen los pepinos. Eh, bueno, esta buena señora llegó con el pepino dentro, eh, aquello, o sea, aquello era un desastre, por favor, sáquenme esto, aquí ha habido un accidente, y la declaración oficial fue esta buena mujer estaba en casa haciendo sus quehaceres y se tropezó con la mala fortuna de que había un pepino empinado en el suelo. Y claro, o sea, que yo pues... Pero eh, lo gracioso de Tailandia, bueno, esto pues todo el mundo conoce la, la, la historia aquella fantástica de Ricky Martin y los perros, pero eh, lo curioso de esto es que en cualquier otro país del mundo, pues la persona ahueca el ala y dicen, por favor, que, que nadie sepa que soy yo. Eh, Proponer un, un dato, un amigo mío que es, que es médico de urgencias en Galicia, eh, en, en el hospital donde él trabaja, tienen en uno de los despachos, tienen el, el Hall of Fame, ¿no? el, el, el salón de trofeos de, de todos los artilugios eh, que algún ser humano eh, llegó a, a urgencias... Eh, con, con ellos dentro. Eh, y hay de todo, ¿eh? latas de atún y cosas más extrañas de lo que podáis imaginaros. Pero bueno, lo, en cualquier cultura occidental, pues uno ahueca el ala y dice, ¿sabes qué? Que, 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 que no se enteren, ¿sabes? A ver si no me ha visto nadie. Y, y bueno, quizás tiene que estar escuchando al amigo de turno que le está machacando con eso toda la vida. Aquí en Asia no, aquí en Asia es no, te estás equivocando. Tú no has visto eso, lo que has visto es otra cosa y ya está esto salió salió en la prensa ¿eh? la buena mujer contando esta historia o sea que fue, eh, que fue un poco de esta manera el, el postureo el si a mes que ya digo que en Asia suele ocurrir en China y en otros países lo mismo va por ahí va por ahí eh, aunque a, vez, a, a veces a mí me gusta cuando, cuando ya dicen bueno pues en lugar de tirar de tanto postureo como ya es evidente como ya es evidente, eh, como ya es evidente que, que la gente se nos chotea Vamos a ser un poco más, más sinceros. y Por ejemplo, esto ocurrió en, en diciembre, en diciembre de, eh, del año pasado, eh, justo antes de la, de la festividad de, de Año Nuevo, que viene a ser como la Navidad en Tailandia, que es cuando todo el mundo se emborracha. Y claro, eh, el gobierno siempre estaba diciendo mmm, lo importante es conducir bien. Claro, o sea, lo importante es conducir bien. No os preocupéis, los tailandeses conducen muy bien. Y lo que pasaba es 500 muertos en un día porque... Es muy normal que en este país la gente mezcle velocidad, alcohol y conducción. Entonces la policía de, la policía de Corat, en Isaán, una región del noreste, dijo, esto del postureo no funciona y ¿eh? por mucho que digamos aquí no, pues vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo diferente. Vamos a tomar la realidad tal y como es. Eh. Dijeron, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Prohibimos a todo el mundo que, que beba y que conduzca? Dijeron, hombre, ¿cómo, cómo vas a prohibirle a la gente eh, que salga a celebrar el año nuevo y que no beba? Bueno, pues, hagamos otra cosa. Vamos a hacer la campaña de, en lugar de, si bebes no conduzcas, ¿sabes? si bebes conduce despacito. Y todo esto, pues, pusieron carteles por toda la carretera, si bebe conduce despacito. Claro, no pasaba nada, los tailandeses lo veían bien los tailandeses lo veían todo perfecto. Es, ah, pues mira, vale, pues si yo bebo, pues venga, así me de controlar. El problema fue, claro, cuando lo vio un turista japonés, eh, se fue, a su, o sea, lo, lo, lo envió a una televisión japonesa y claro, los japoneses empezaron aquello, a hacer risa y zorra y bueno, fue aquello, un, fue aquello un, un, un escándalo y al final pues tuvieron que quitarlo y volver a ponerlo de siempre, si bebes no conduzcas, con lo cual eficacia nula porque la gente bebe y conduce... El, en Año Nuevo, pero bueno, esto es, es muy divertido porque también muestra la otra cara del postureo, ¿no? Postureo si llama que es cuando, que es cuando eh, levantan la falda al país, se le ven las, eh, se le ven las vergüenzas y, y alguien dice oh, tenemos que arreglar esto, no puede ser que quedemos tan mal. Esto bueno es como es como cuando es como cuando eh, alguien en Tailandia pasa por, eh, o sea, pasa por delante de unos lugares en Pattaya que pone eh, eh, chicas calientes, gatitas y demás y dicen, no, no, pero si aquí no hay prostitución eh, está la vista y están ahí el cartel de gatitas y todo esto pero bueno, a mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia cuando reaccionan en plan, cuando reaccionan, por ejemplo eh, cuando, cuando un día viene Bill Gates eh, aquí a, a Tailandia se pasea por Bangkok y el que no lo sepa eh, Bangkok, como tantos... Bueno, Tailandia, como tantos países en Asia, incluido Japón, eh, pues es un país que las líneas, eh, las líneas eléctricas eh, van por arriba, o sea, van por el aire. Eh, el tendido eléctrico está, está suspendido en, en, en postes como si fueran farolas. Y muy, y muy por, fotografiado,
0: por, ¿no? por cierto. Claro, eh, claro, claro.
3: Y todo esto va por encima y entonces pues llega un día Bill Gates y la foto que tú me estás comentando, Tony, la foto que todo el mundo hace, pues le da a Bill Gates por hacerla, claro, con los millones de seguidores, y pone, menudo cacao. Porque claro. además, eh, el cacao en Tailandia, si uno va a Japón, pues es un hilo. Es un hilo eléctrico que en Japón no se hace por el tema de los terremotos. Eh, claro, claro, no porque no quieran, no, no porque no tengan presupuesto, es porque si hay un terremoto y, y el, el tendido eléctrico está en el suelo, es un sin Dios. Entonces lo tienen por arriba y ya está. Tailandia es muy divertido, eh, además, esto sí que es un país que es único en esto, o al menos el, que, el único de los, de los curiosos, que es que eh, eh, el tendido eléctrico de Tailandia es un mm, es masijo de cables, es una maraña horrible, pero en realidad lo es porque, porque cuando se rompe un cable hay tantos que da mucho palo buscarlo, entonces tira otro. En cambio, acabas tirando cables y la mayoría de los cables están ahí muertos de risa, pero tú vas tirando cables. Entonces llega el señor Bill Gates y dice, esto... Esto es muy divertido, voy a hacer una foto. Le hace la foto, claro, y Tailandia se convierte en el hazme reír eh, tecnológico, que en realidad no lo es. Pero claro, el tailandés lo ve como, hostia, un tipo como Bill Gates está aquí burlándose de mí. No se está burlando, está hablando de la idiosincrasia del país. Nada más, y al fin y al cabo es una cosa que puedes ver como bonita, nosotros lo vemos bonita. Pero bueno, eh, aquí a las autoridades de Bangkok les sentó como un tiro en plan, oh, esto es mi ciudad, ¿qué puede ser? Entonces les dio por meterlo todo, soterrar todos los cables. El gran proyecto mastodóntico de soterrar los cables de Bangkok, que además eran parte de, del atractivo. Entonces empezaron a soterrarlos y claro, han soterrado, pues bueno, de las avenidas principales la mitad. Pero, pero claro, al cabo de seis meses ya nadie hablaba del tuit de Bill Gates. Pues bueno, los cables siguen por encima. Ahora tenemos la mitad de la ciudad cableada, la otra mitad no. Y es muy divertido, es muy divertido todo esto de... Del que, que quede constancia, ¿no? De, de, oye, ¿cómo que pasa esto? Pues tomo acción. Pero porque todo es de cara a la galería, de cara al mundo social, a las fotos. Eh, a los que paseáis por aquí, por Bangkok, seguro que veis que en los controles de policía, eh, la policía se hace fotos eh, se hace fotos, aquí estoy yo estoy en mi puesto de trabajo eh, qué bien lo estoy haciendo eh, luego vas tú y le dices oiga, que es que a mí me han atracado aquí, ¿dónde está la foto? ay, pues la cámara estaba desconectada pero de cara a la galería, no, no está todo grabado, está todo grabado y si no está grabado, pues, pues no puede ser, eh, es muy divertido todo esto del, del control social pero bueno, también es un poquito preocupante que esto es lo que conté en, en el artículo de Con Mochila el domingo pasado el lunes pasado es un poquito preocupante porque, claro, todo está bien hasta que deja de estar bien. O sea, por ejemplo, es como lo de los, lo de los cables eléctricos. Si tú tienes electricidad y, y no hay un consumo elevado por tener un montón de cables ahí enmarañados, no pasa nada. El drama es cuando se queman porque el calor y, y el calor y todo ese cobre por ahí, pues es, estas cosas pasan. Con el coronavirus ha pasado algo, pues bueno, es más o menos similar... Eh, no sé, o sea, mucha de la gente que nos escucha no lo sabrá, pero yo, yo pasé coronavirus aquí, pasé el COVID-19 en, en Bangkok. Eh, además, fui de los casos de cuando hubo el primer boom, eh, que aún no, estaba, aún no se conocía tanto, fue en marzo. Y, y claro, eh, en aquella época en Tailandia era muy extraño porque el mundo se estaba contagiando. Tailandia no se contagiaba, era como, bueno, pues el país con más visitantes chinos del mundo... Pero aquí hubo un brote al principio, pero enseguida se, se paró, ¿no? Era... ¿Qué bien se estará haciendo? Claro, qué bien se estará haciendo. Entonces, yo me fui al hospital, eh, me fui al hospital con todos los síntomas, a 39 de fiebre, o sea, eh, destrozado. Bueno, llego ahí al hospital y me dicen, es que no tiene usted el pasaporte. No, ¿cómo no? Bueno, que váyase a casa, a por el pasaporte. porque Tengo mucha fiebre, que esto es una enfermedad contagiosa, que en mi casa hay tráfico. Oh, pues váyase en tren aéreo. Eh, sí, bueno, mm. fantástico, coge el transporte público para... O sea, pero claro, la historia era... El demostrar que no pasaba nada. Bueno, yo fui a mi casa, volví y cogí el pasaporte y cuando veo al médico le digo, hola médico, mira qué pasa esto, 39 de fiebre, eh, acatarrado, eh, bueno, que, que, que yo he tenido gripe, es una, esto es muy duro, eh, ¿qué me pasa doctor? Y el doctor me dijo, usted lo que tiene es un catarro y mucho cuento. Mucho cuento no, pero me dijo, creo que usted está eh, exagerando en sus síntomas y viendo fantasmas donde no los hay porque, bueno, usted lo que tiene es un catarro. Y yo, eh, ya bueno, 39 de fiebre. Veo que el tipo ahí de 39 lo cambia a 38 en la ficha oficial. dice, mire, mire, yo le voy a dar un paracetamol y aquí tiene su ficha, conforme tiene un catarro, siete días de, de, de libres en el, en el trabajo, no se preocupe. Entonces, yo le insistí mucho: a Iga que, que yo he, que he estado en contacto con gente que, que está con personas mayores, he estado en contacto con un tipo eh, que es director de una, de una fábrica y que si contagia a la gente en la fábrica va a ser un sin Dios, porque es gente sin recursos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues pague usted dinero, al final acabe pagando 150 euros. Y me hicieron las pruebas, pero a regañadientes y obviamente era coronavirus y tuve que quedarme eh, un 10 días encerrado ¿no? en el hospital. Además, un coronavirus bastante fuerte. O sea, esto pasa mucho en Tailandia. Esto del de postureo de, de. No, aquí no hay aquí no hay virus. Pero bueno, es como, por ejemplo, cuando, cuando hay un caso sonado internacional de la policía, eh, pasa lo mismo. La, o sea, llega el primer ministro y dice, eh, cogeremos al asesino en cuatro días y estará todo solventado. Y dice, pues, pues, qué, qué optimismo, ¿no? O sea, yo no sé lo que voy a comer en cuatro días ni en cuatro horas, pero este hombre sabe que cuatro días es la fecha máxima para, 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 bueno, para, para detener al, al asesino, de verdad, en un caso luego, pues lo que hacen es escogen a un cabeza de turco y que, que, que todo sea lo que sea, como hicieron en, en Cotao, en la isla de Cotao, cuando mataron a dos ingleses. Exacto. Eh, y bueno, las pruebas dijeron que las dos personas que arrestaron, que eran dos birmanos pues que por temas de ADN, pues que no coincidían, pero oye, se lo comieron porque ya habían dicho que eran ellos. Yeah. Entonces, bueno, si volvemos un poquito al coronavirus, para bueno, daros un poco la tanta traya, eh, bueno, eh, Nando, Nando que nos comentó en privado hace, hace unos días eh, que, que, que le había sorprendido el control del que hablo yo en en Tailandia durante el coronavirus, es que, claro, ahora lo que quieren es controlarlo todo y van a cambiar el eslogan, no sé si conocéis, de Amazing Thailand, hay dos eslogan en Tailandia que es Land of Smiles, la tierra de las sonrisas, y, y el increíble Tailandia, Amazing Thailand. Entonces ahora lo van a cambiar por Amazing Trusted Thailand, no sé. A ver, cuando el hermano de un dictador ha sido puesto a dedo para ser el director de la, de la Autoridad del Turismo en Tailandia, pues pasa esto, no que llegan eslóganes eh, con tres palabras que suenan fatal y que... Amazing Trusted Thailand. ¿Trusted? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues Trusted porque lo digo yo y porque el postureo si mes me es así. Es, si yo te digo que esto es un lugar un lugar mm, se, o sea, creíble, pues, pues ya está, es un lugar creíble. Es, es la, la, gran campaña, la gran campaña turística que van a hacer ahora. Y una de las medidas es han, han creado una aplicación... Les encanta a los gobiernos dictatoriales porque aunque hayan pasado por urnas sabemos que han engañado y que y que bueno que el gobierno que hay aquí es un gobierno militar que se hizo con, las, con el poder del país a las armas hace seis años y, y bueno pues están tan, tan adictos que son capaces de quitárselo de encima. Tú pues, bueno eh, este gobierno militar le gusta mucho el control y ahora cada vez que salimos a la calle y entramos en algún lugar hemos de introducir un código QR en nuestro teléfono. Para que sepan en todo momento dónde estamos, entras en tu 7-Eleven a comprarte una cerveza, claro, foto al QR cuando entras y cuando sales, cámaras de, vi de videovigilancia a la orden de que pase algo, todo esto es por esto que te dicen de no, no, claro, porque está muy bien saber si un contagiado estuvo en un sitio, llamar a las personas que estuvieron en ese sitio. Eh, lo que pasa es que la letra pequeña te dice que también puede ser usado con fines políticos, Hombre. comerciales o para lo que les dé la gana.
5: Exacto. Les va
3: muy bien saber dónde estás. Lo que pasa es que todo es postureo. Tienes a China, que es un país con un control rígido que, a, que aterroriza, y tienes a Tailandia, que es como un poco de chichinapo, que trata de hacerlo todo, pues bueno, un poco... De aquella manera, esto es como cuando mi profesora de historia decía, bueno, claro, es que los fascismos en España, claro, en España y en Italia, uno tiene a Hitler, que era, que era el terror, el terror de las SS y del nazismo, y luego tienes a los cutres de, de Franco y Mussolini, que era, bueno, pues unos fascismos un poco a la Mediterránea, ¿no? Nos,
0: pues, los los <ríe> Claro,
3: claro, la marca blanca. ¿no? Pues aquí en Tailandia hace como China. O sea, quiere hacer lo mismo. También una vez por eso de posturio dijo, estoy harto de que el primer ministro no electo, el, 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 el dictador Prayuth chan dijo, oye, que no puede ser que, que la gente no me quiera en Facebook y hable mal de mí. ¿Sabes qué? Voy a hacer como China, un Facebook tailandés. Okay? Yo, o sea, primero que pusieron dinero, aquello nunca salió, y el día que cortaron Facebook cinco minutos para ver qué pasaba en Tailandia, pues fue un sin Dios y nada, lo tuvieron que parar. Pero bueno... Eh, aquí hay un poco de firewall, ¿no? O sea, si, si tú quieres ver porno, pues te dicen que, que no está bien ver porno, porque, claro, aunque eh, este país sea el más conocido del mundo por prostitución y turismo sexual, pues a los tailandeses no son gente conservadora y, y no ve pornografía. Entonces, pero claro, es todo muy de aquella manera, es en plan, eh, le cambias una S y, y lo puedes ver, todo es muy cutre. Y esta aplicación es lo mismo, esta aplicación, yo bajo ahora al 7-Eleven, le doy al QR. Y ya está, y vuelvo para atrás. Cuando te dice, ¿quiero aceptar usted que está en este lugar? No, no quiero aceptar. Ya está, pues... pues <risa> o sea, es todo muy de esta manera, es como, es como los cacheos de, del metro. Eh, hay una cosa divertida que dice, para evitar, eh, para evitar los los eh, digamos los atentados en el metro, porque ha habido varios atentados en el metro, pues vamos a poner una, unos arcos de seguridad y unos tipos aquí vigilándolo todo para que, para que bueno cuando entre alguien, pues que les que les registren y que, y que no dejen pasar ni, ni armas ni pase nada. Esto es muy divertido porque lo hacen en el metro subterráneo, pero no lo hacen en el tren aéreo eh, que va por encima. ¿Pero qué es lo mismo? Claro, ah, pero es que no. Es que los atentados malos son en el metro, no en el tren aéreo. Bueno, todo bien. La, di la diversión es que, claro, es que, cuando, es que el truco, si usted quiere pasar algo, si, yo, si tú llevas una bomba, Venga, va, nos, 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 nos enloquecemos y queremos poner una bomba, o yo quise llevar 10 kilos de cocaína o lo que sea. Pues el, el, el truco es muy sencillo. Burro grande, ande o no ande, y el pequeñito también. Tú te llevas el maletón y una mochilita. Y te a veces abrir el maletón, porque claro, dos, dos maletas no, ellos tienen que abrir la maleta. Si es pequeña, te abren la pequeña. Pero si hay una grande y una pequeña, te abren la grande. Y usted pasa con la pequeña. Pero la historia es. Que el turista llegue, el turista o el tailandés, lleguen y vean allí, bueno, aquí hay seguridad, aquí está todo, está todo bajo control. Aquí, bueno, no va a pasar nada. Bueno, todo es un poco. Todo es un poco de aquella manera. Eh, y bueno, eso es lo que quería contaros un poquito sobre, sobre este postureo siamés, que, que ya os digo en.
0: Uy, Luis. Se nos ha ido, Luis. Bueno, ¿Hola? Ahora, ahora. ¿Hola? Sí, ahora. ahora.
3: ¿Quieres, que, ¿Quieres que repita algo? No sé si me fui, no sé si. Sí, no, no, era, era lo,
0: lo, lo último que, habías, que estabas diciendo. Creo que era eso, estaba finalizando diciendo que esto era el, el, lo del postureo, lo pues, de que aquí pues no pasa te lo, nada. Y que... Te lo
3: repito y cortas si quieres, te lo repito y cortas. Y te digo, bueno, que básicamente el postureo sí si a mes eh, es como quiero llamar yo a esta manera tan peculiar y particular de, de, de ser de los tailandeses y que bueno. Al, al cabo de los años, a todos mmm, se nos pega un poquito de esto y a la que te das cuenta, llega un amigo y te dice oye, ¿te ha vuelto muy tailandés? Y dice, ¿por qué? Y dice, tío, ¿que me estás vendiendo lo que no es? Ay, sí, perdón, perdón, es que lo siento, se, se nos ha pegado. Pero bueno, que es algo muy asiático, es algo muy asiático que, 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 bueno, que está ahí y que a veces es divertido. No es divertido cuando es en manos del gobierno. Eh, y, las cosas, y la cosa es seria pero bueno, es divertido ¿no? cuando, cuando ves a un tipo diciendo, no, si a mí tampoco me gusta comer picante y está ahí pues, pues comiéndose un Tom Jam rojo todo en orden
5: sí
0: y me hace gracia todo. lo que has dicho porque recuerdo al hilo de todo lo que has dicho lo del tema de la policía que son muy amigos de, de hacerse fotos y era una de las cosas que me, que me chocaba porque me acuerdo que vino mi hermana a visitarme allí a Tailandia nos, nos dimos una vueltecita por el país y uh, creo que era cogiendo volviendo de cotado creo estábamos no sé, en Chumpó, no sé dónde en la estación de, de tren estábamos mi hermana y yo haciéndonos una foto y se acercó el policía y, y dijo ah yo también puedo salir y nosotros claro hombre y ahí estábamos los tres haciéndonos una foto y él todo contento haciéndose fotos con nosotros y yo ah pues bien no sé les, les hace les hace ilusión luego dice madre mía <risa> no, sí no esta sé. es la
3: parte bonita no o sea ver, nos podemos quejar de que la policía tailandesa pues es un show pero que en parte es normal, cuando le pagas 400 euros a un tipo por ser policía, pues es normal que trate de buscarse dinero por otros lados, pero bueno, eh, la policía tú llegas y te quieres hacer una foto con ellos, y no es que eh, la hagan por compromiso, es que les hace gracia. Sí, yo, por exacto. ejemplo, recuerdo, o sea, yo he montado, se lo decía hace, hace unos días a un amigo, he montado en, en, en la scooter de un policía a veces, eh, pues creo que ya son cuatro veces, y todas han sido de manera amigable. Oye, mira que te... O sea, un amigo mío que había tenido un problema con la moto. Oye, que yo te llevo. Ah, ¿cómo me llevas? Sí, tengo aquí una scooter, yo te llevo. Oye, perdona, gente, ¿dónde está esta dirección? Venga, os llevo yo. Y te ves a, a mí y a otro amigo mío que es fotógrafo, eh, los dos montados con el policía, los tres sin casco, por Bangkok. Y dices, bueno, pues yo qué sé, yo qué sé. Luego, luego te paran y te dicen, usted tiene que llevar el casco. Sí, sí, ya, pero todo en orden. Exacto.
0: Pues, hostia, ya, ya conocemos un poco más de Tailandia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario?
1: Sí, nada, Tailandia que nunca deja de sorprender, ¿verdad? Y sí que es verdad que algunas cosas te acostumbras y luego yo recuerdo gente que, que venía de fuera, amigas o, o mi madre o quien fuese, y, y decir cosas en voz alta que tú ya has normalizado, ¿no? Y decir, sí, es que es verdad, es que no es tan normal, ¿no? Estas cosas que ves aquí cada día. Pues sí que es verdad que nunca deja de sorprender.
3: Eso. Sí, es el tema Ay, de las culier. cucarachas, ¿no? Es el tema de las cucarachas. Que llega un amigo y dice: Pero mira qué bueno esto, aquí en la calle, qué bien estamos. Y claro, pero, pero el cucarachón gigante, el plato que está sucio, pero y sí. no te vas a morir tranquilo. Claro, sí. luego lo piensas Las es bueno. verdad. Sí, la verdad Acostumbras. Que
0: sí, 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 sí.
2: Como lo de vehículo familiar cuatro en, un, en una moto. Sí.
0: Las sí. motos.
2: Sí. Vehículo familiar, las motos.
0: Mira, sí, gente, mira. Perdón, perdón, habla Luis. No, pero, perdón.
3: veo no, que precisamente con esto de los, las pickups, eh, las camionetas, que este país es el segundo país con más camionetas del mundo, esta ranchera americana, eh, eh, claro, se utilizan para ir siete, ocho tíos. Y el gobierno dijo un día, oye, que la gente se muere. Y es cierto, es que claro, van muy deprisa, van con siete tíos en la zona de carga a la intemperie, hay un bache y salen volando. Entonces pues el gobierno <risas> trató de, de decir, bueno, vamos a prohibirlo, pero claro, muy como lo hace el gobierno. Vamos a prohibirlo, pero eh, no, da, no da solución. Entonces, claro, la gente le dice, oiga que yo soy pobre y que la única manera de llevar a mi familia numerosa es esta. Y al final, pues, bueno, lo que hacen es, ellos lo dicen, parece que vaya a hacerse realidad en plan, ¿cómo me lo estoy currando? Pero luego la gente se queja un poco y ellos, pues, ahuecan el ala, nadie se acuerda, oye, mira... Sigue pues, todo el mal. hecho, claro.
5: Sí.
0: Por, por cierto, hablando de todo esto, eh, voy a dejar ahí un dardo. Creo que podríamos hacer un día un podcast eh, monotema con anécdotas eh de viajes, me refiero cosas que nosotros a veces ya hemos normalizado porque ya estás acostumbrado a ver pero que a la gente que, que empieza a viajar le, le, le choca mucho lo, lo que estábamos hablando, que si de las cucarachas la suciedad o lo que sea y, uh, y creo que, que de muchos países tenemos bastantes anécdotas que contar que dirías, eso en tu país no, de origen no pasa, pero son cosas que ya no, nos hace hasta gracia pero porque ya nos hemos acostumbrado y dices, bueno, es lo que hay ya ni, ni le prestas atención, así que que ahí lo dejo para ver si algún día nos, nos curramos uno que, que sea de, de varios países y varias anécdotas, varias si os parece. Sí,
4: Quedaría guay,
1: sí, me parece. Pues, muy sería ella?
0: divertido. sí Pues nada, si, uh, si queréis, ¿alguien más quiere decir algo? Si no pasamos a María.
4: A mí se me oye.
0: Sí, sí, sí Nando, me... habla.
4: Pues yo quería comentar que me sucedió lo mismo con un policía de Canchanaburi. Yo estaba buscando una zapatería. Y el tío lo mismo dice, me, me sube en su moto, ven que te llevo. Y fue cojo cojonudo porque toda la gente me miraba como si estuviese si arrestado o algo así. ¿no? Y topaba el tío la más de simpático que él sabía dónde estaba la única zapa... zapata. ¿Cómo se llama? El, no, el que repara zapatos, coño. El rápido. El zapatero. Pues eso que Pues el eso tío, que el tío me llevó de puta madre que son... Si tocas la persona, siempre hay un corazón. Si tocas al oficial, al funcionario, hay, hay problemas.
5: Claro, ya lo
4: he dicho. Y lo, de contar, y lo de contar a ti entonces, de viaje, bueno,
0: pues me parece de maravilla. Ya, pues mira, ya lo dejamos en el tintero para la próxima. Y bueno, pues ahora ya, sin más dilación, vamos a ver qué nos cuenta María sobre la pandemia plástica, que seguro que nos va a pegar un poco de caña. <risa> Venga, María, cuando quieras.
2: Pues venga, pues a ver, es que, jugar, tengo la sensación que esta mmm, crisis sanitaria está siendo como la excusa, ¿no?, para dejar de lado una vez más la crisis ecológica en la que ya estábamos inmersos, entonces por eso he titulado así la sección la pandemia plástica, que yo creo que viene un poco al pelo, ¿no?, y Bueno, a ver, creo que llevamos un tiempo ya luchando contra el plástico. A mí la verdad es que me hace gracia porque recuerdo que ya fue hace 10 años cuando me ofrecieron dar la primera charla sobre los plásticos en Nigram, en cerca de Vigo, donde estaba viviendo en Galicia. Y bueno, realmente nos dábamos cuenta ¿no? que en temporada no turística, cuando no están los turistas, pues claro, no hay servicios de limpieza, entonces todas las playas, sobre todo después de los temporales, pues eh, el mar nos devolvía absolutamente todos los residuos plásticos que, que pues, al final se iban acumulando allí en la playa y en las orillas. ¿no? Y bueno, me empezó a asustar el tema, de hecho escribí un artículo en mi web llamado El mundo plastificado, pero bueno, fue cuando empecé a indagar, so, para dar la charla, pues empecé a indagar sobre estudios científicos y fue cuando empecé a, pues a, me, me topé, ¿no? Me encontré pues con, con artículos científicos que acababan de salir, eran recientes, ¿eh? Y eran sobre, me empecé un poco a dar cuenta, ¿no? Sobre la magnitud eh, del tema que se nos estaba yendo un poco de las manos completamente ¿no? y era que eran los los artículos que hablaban sobre los, los filtradores, aquellos como los mejillones o imaginaros la cantidad de, de bateas, ¿no? de mejillones que hay en la ría eh, también en ostras, en almejas ¿no? en, en todo el marisco este famoso de Galicia pues estaban empezando a encontrar microplásticos en ellos y bueno, creo que somos los humanos no nos, no nos damos cuenta de las cosas hasta que no los vemos con nuestros propios ojos. Y fue cuando yo estaba colaborando con el, con el CEMA, que es una ONG gallega dedicada al estudio de los mamíferos marinos. Y, bueno, nosotros acudíamos cuando nos llamaban, pues acudíamos a ayudar a, a aquellos animales que lo necesitaban. pues Por ejemplo, eh, nos encontrábamos delfines varados en la orilla. Entonces, eh, lo que hacíamos era... Eh, ir allí y, y bueno pues ver oye espera Guli <risa> ir allí y y ver lo que, lo que le pasaba, si le podíamos asistir ¿no? o atender, pues le ayudábamos a volver al mar. O en el caso en el que el, que el animal pues estuviera ya fallecido, pues teníamos que hacerle la necrosia para ver de qué, de qué había fallecido. ¿no? Entonces, haciendo la necrosia a este delfín, a un golfiño que nos, que nos dieron el aviso en Muros, en la localidad de Muros, pues fue cuando eh, le abrimos, no sé si sabéis que los delfines tienen tres estómagos, y en uno de ellos nos encontramos, bueno, entre tapones y bolsas de plástico, un embudo, ¿sabéis? El embudo este para echar el agua, del, ¿sí? sí. ¿Sí? Pues, jobar que es bastante grande, ¿sabes? Bien. Y la verdad es que me quedé a cuadros, o sea, me quedé en plan de, hostias, ¿cómo se ha podido comer esto? Aparte de, bueno, todo lo demás y, claro, pues, la causa de la muerte claramente era que el pobre delfín no podía ingerir su alimento, ¿no? no podía ingerir peces, entonces pues había muerto pues debilitado y de inanición ¿no? y, y luego golpeado por las rocas, por eso acabó pues en, en la orilla que fue donde lo encontramos, ¿no? con toda la musculatura debilitada, o sea, muy, un poco de se te cae el alma, ¿no? como digo siempre, si tienes un mínimo de sensibilidad estas cosas la verdad que, que te llegan dentro. Y bueno, y la otra anécdota que fue cuando dije, hostias, es que esto yo creo que lo debe de ver la gente, porque porque a veces sí ves las fotos, pero como no lo ves en directo, yo creo que no te das cuenta ni te, ni te impacta tanto, pero cuando lo ves de verdad, pues es como, joder, qué, qué pasada, ¿no? Y la siguiente fue que el de una tortuga, eh, también enredada en, pues en las redes de pesca entre otra basura plástica y bueno, estaba totalmente mutilada tenía las dos aletas mutiladas luego la cuerda, o sea, yo me imagino el sufrimiento de esa pobre tortuga poder salir de, de esa situación pues que al final se estaba apretando más no y al final pues acabó hasta mutilándose ella misma, no o sea que bueno y esto es que pasó hace 10 años o sea, hace 10 años y sinceramente no creo que la cosa haya ido a mejor sino que ha ido un poco... A peor, ¿no? Y yo creo que es que tenemos la falsa idea de que el plástico es higiénico, ¿no? Y por eso lo envolvemos todo en plástico, pero realmente si supiéramos la cantidad de aditivos, toxinas o simplemente cómo se produce, pues empezaríamos a cambiar de idea, ¿no? Porque bueno, para que un plástico sea de color rojo, azul, amarillo, necesitamos echarle una serie de químicos O para que sea más duro más flexible, necesitamos echarle otro tipo de químicos Entonces esto al final hace que, pues, que el plástico sea más resistente o que se degrade más lentamente ¿no? Entonces eh, al final cuando se va fotodegradando a través de pues, eso, la, lo que es eh, el sol, la salinidad, cuando llega a los océanos pues se va degradando, eh, pero es que se van liberando también este tipo de compuestos o este tipo de químicos, ¿vale? Entonces es aquí el problema, no es solo del polímero en sí con lo que está hecho el plástico, sino es la cantidad de aditivos que se, que se le echa para que tengan ese aspecto o esa consistencia, ¿no? Así que el, el problema es que cada plástico es diferente y a la hora de hacer los estudios pues esto dificulta mucho a los investigadores porque cuando, no sé si sabéis, bueno, lo primero decir que lo que más se ha estudiado ha sido en lo que sería la superficie oceánica porque es más fácil de recolectar las muestras porque tenemos como unas redes, vamos en una embarcación, entonces ponemos la red en la superficie y vamos recopilando pues, todos esos pequeños plastiquitos que van quedando flotando. ¿no? Pero una vez que el investigador eh, tiene eso en el laboratorio, eh, para él es muy complicado saber de dónde viene. Por eso, por lo que os cuento, por el tipo de aditivos o la cantidad de aditivos que tiene. Entonces, un paso importante sería el ser más preciso a la hora de, de hacer o de fabricar el plástico, ¿no? Dejar de echar tanta mierda o que esté un poco más registrado, porque a los investigadores les complica mucho el tema. Y luego, aparte, se está estudiando mucho en lo que sería en el océano. Vale, pero eh, realmente en lo que sería en los ecosistemas terrestres eh, es mucho más difícil de, de estudiarlo o de saber de dónde viene o de cómo está afectando porque al final, pues ya sabéis, los lodos en las depuradoras, eh, se, luego se reutilizan para usarlos como abonos en, en los cultivos y estos al final tienen plásticos también y al final es que la planta se está alimentando de esto, o sea que es más grande de lo que pensamos el tema. Y, y bueno, realmente más de la mitad de, de este plástico que se produce es solo para los envases de un solo uso, que ya sabéis, es simplemente... Están en nosotros un mínimo segundo y, y, bueno, y en la naturaleza tardan un montón. Pero la historia es que, en lo que respecta al océano, eh, la distribución del plástico no es homogéneo. Es, eh, a ver, eh, claro, el plástico se encontraría, y este es el problema que tienen los científicos, que realmente el 99 del plástico marino se dice que está perdido, no se sabe dónde está. ¿Por qué? Porque el plástico lo que va a tender es a sedimentarse, ¿no? A caer en el fondo. Pero hasta que esto suceda pues ha tenido que viajar y, y, bueno, y quedarse en esa columna de agua durante un montón de tiempo. Y lo que pasa es que cuando se va desgranando o desmigando, pues hay otros eh, microorganismos o otros organismos que se van superponiendo sobre ellos. Entonces esto hace que, bueno, pues que el plástico en cuestión coja más peso, entonces se va, se, se va Profundizando, ¿no? Va como yendo a, a las profundidades, pero luego llegan a otros organismos, otras especies que se van alimentando de lo que se va poniendo en la superficie. Entonces, claro, pierde peso y vuelve otra vez a la superficie. Entonces, está en ese juego, ¿vale? Que al final, eh, lo que os cuento, los, los científicos ven, lo que ven o lo que están analizando es el 15% que se dice que está en la superficie, pero todo lo demás pues no se sabe dónde está, o no se sabe a, a dónde está llegando. Y la historia es que cuando llega a sedimentarse, pues al no tener la, lo que sería el no llegar la luz del sol, pues tarda mucho en, en luego eh, degradarse, ¿no? Pues queda allí y, y bueno, también influyen las corrientes, en las corrientes marinas, que sabéis que están los cinco grandes giros subtropicales. En el Índico, en el Atlántico tendríamos dos, el norte y el sur, y luego en el Pacífico, ¿no? y, y bueno, la historia, también otro dato que se dice, ¿no? Que dicen, no, es que el 80% del plástico del océano viene de tierra. Yo diría que el 100% viene de tierra, porque al final todo se produce en, en tierra, ¿vale? Lo que, a lo que esto se refiere es que el, ese otro 20% es de lo que viene directamente de los cruceros o de, de las redes de pesca, de los vertidos, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos alterando al ecosistema a nivel microscópico, porque ahora, claro, después de estos 10 años que hemos visto la, el macroplástico, o sea, lo que podemos ver fácil, pues eh, los científicos sí se han dado cuenta que está el microplástico, pero es que además... Eh, se, hay ciertos organismos que se están comiendo ese microplástico y están excretando el nanoplástico, de hecho Tony, luego te pasaré un vídeo que ha sido reciente también, creo que un año o así, sobre es un, un zooplácton ingiriendo eh, microplástico vale. 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 luego lo paso para que la gente si quiere o está interesada lo pueda ver y Eso. otro estudio reciente es el, y esto fue una española eh, es que la, hay unas cianobacterias que hacen la función de fotosíntesis, es decir, eh, liberan oxígeno, pues eh, el aumento de plástico lo que está haciendo es reducir eh, ese oxígeno que libera. Entonces, claro, puede tener, está habiendo unas consecuencias globales, ¿no? Eh, pero claro, como os digo, esto, eh, se necesitan más estudios y, o sea, está, aunque estemos dando mucho la vara sobre el plástico, realmente los estudios no son tan, tan abundantes como pensaríamos. Hay muchas cosas que se desconocen. Y, por ejemplo, otras cosas, claro, porque lo que, lo que debería de preocuparnos es, a, es aquello que no se ve, ¿no? Porque nos puede afectar, nos puede pasar a nosotros, ¿no? Y otra cosa que está afectando es eh, los microorganismos que, bueno, hay, hay bacterias ¿no? que se ha descubierto que degradan el plástico, pero es porque se alimentan de, de, de carbono ¿no? y liberan CO2. Entonces, eh, lo que está pasando es que están alterando también el ciclo del carbono, porque, porque bueno, están consumiendo estos compuestos, estos polímeros, pero a la vez están consumiendo estos aditivos y es lo que los científicos pues están un poco asustados, ¿no? Los aditivos que os comentaba antes, pues que bueno, al final los polímeros sí son eh, cadenas de carbonos, pero y, eh, la cuestión es ese tipo de químicos que, que al final están pasando a estas bacterias, ¿no? Entonces, pues ahí viene el, el problema, ¿no? Que estamos alterando el ecosistema, por supuesto no sabemos si esto es bueno o malo, ¿vale? Porque no se sabemos, pero bueno que sí, que tiene un impacto que está cambiando lo que hasta ahora conocíamos, ¿no? Y esto está sucediendo ahora delante nuestra, pero no tenemos la capacidad de estudiarlo porque bueno, sabéis, en España pues ha habido como 10 años de bloqueo de in en investigación, entonces claro... Esto ha dificultado las cosas, de hecho, pues se podrían haber inventado un montón de sustitutivos, ¿no? Como eso, pues fabricar materiales o alternativas con algas, por ejemplo, o con otros tipos de productos. Pero bueno, que quedó parado, pues por, por la poca inversión en investigación. Y bueno, otra de las cosas que nos debería preocupar es la capacidad de los plásticos que tienen a... Um, a concentrar las sustancias tóxicas, es decir, ellos lo absorben algo, por ejemplo, un fertilizante ¿no? que quedaría pues disuelto medio disuelto en el agua eh, cuando choca con un plástico lo que va a hacer es que lo va a absorber y va a concentrar esos niveles tóxicos, ¿vale? Entonces claro, cuando otros animales los ingieren, pues no es que solo ingieran algo que no, que no es digerible, entonces va a obstruir su sistema digestivo, sino que también va a ingerir tóxicos Vale, entonces aquí viene pues el, el problema, ¿no? A mí he oído cosas porque no sé si habéis visto la foto esta de, un, de los albatros, las crías de albatros con el estómago todo lleno de tapones, mecheros, se sí, sí, hizo sí. muy famosa pues bueno, me decía a mí una persona eh, bueno, es que, son, es que las aves son tontas ¿para qué comen el mechero si saben que no, que, que no lo van a poder digerir? Digo, bueno, vamos a ver, es que esto tiene una explicación y es por eso, esos microorganismos que os comentaba o esas algas que se van depositando sobre los plásticos lo que hacen es desprender una serie de gases que, que parecen como las, las presas vale Entonces, por ejemplo, en el caso de las aves, las aves se fían más de su olfato que de la vista. Entonces, claro, si huelen porque desprenden gases a sus presas, ellos no, no saben que es un mechero, no saben que, que es un mechero, ¿sabes? Entonces, claro, lo, lo van a, a ingerir. Entonces, bueno, como veis, es el problema es lo que no se ve y, de hecho, ahora mismo también hay estudios que dicen que bueno, sabéis que hay mucha ropa que se, se hace con los, el, poliestireno, el poliestireno y todo esto. Bueno, pues esas microfibras están quedando en el aire. Entonces, estudios recientes también que están haciendo sobre, sobre bueno, pues lo, las partículas que hay en el aire están descubriendo esas partículas de ropa, de nuestra ropa, eh, bueno, pues en pequeños filamentos que también las hay en, en el aire, ¿vale? Entonces, bueno, pues está complicándose la cosa. Y la historia es que tenemos que actuar un poco con inteligencia, ¿no? Eh, esa que presumimos tanto, pero yo no sé si, si llegamos a tener. <risa> porque, porque, claro, es que yo entiendo que el plástico nos ha traído muchas ventajas, pero tenemos que controlar pues ese, ese abuso, ¿no? Ese flujo de, de, de usar y tirar, porque hay muchas cosas que son totalmente innecesarias. Y, y bueno, yo... Afortunadamente, o creo, o espero, o, o deseo saber que todos, cada día somos, somos más los concienciados, ¿no? pero sí es verdad que aunque queramos nos lo pone muy difícil ¿no? el ir a comprar eh, no consumiendo tantos plásticos. no Entonces, bueno, yo lo que veo es que en estos 10 años eh, mmm, no se ha trabajado tanto en reducir el consumo que era algo que nos decían cuando éramos pequeños, yo me acuerdo que venían una vez al año a hacer trabajos de concienciación y hablarnos sobre, sobre cómo reciclar, ¿no? que en realidad es cómo separar, porque nosotros separamos los que reciclan, luego es en la planta esa de reciclaje, ¿vale? pero en realidad también eh, esto está dejando eh, ver que no, es, que no ha habido una mejora en la gestión, todos igual en cosa de 10 años, no sé si 10 años es mucho o poco. A mí la verdad es que se me ha pasado volando, para mí es poco. Pero lo ves en cantidad y dices, joder, tal vez es mucho, no sé. Pero la historia es que, que bueno, que estamos globalizando hasta los residuos, ¿no? Hemos globalizado, estamos viviendo en un mundo tan globalizado que hasta hemos globalizado los residuos. Y, y aquí viene el tema de que, no sé si sabéis, que el año pasado... China cerró las puertas a, a seguir siendo pues el vertedero plástico del mundo, ¿no? Y entonces eh, otros países pues se colocaron en, en ser los destinos de, de, de lo que supuestamente en los países desarrollados reciclamos, pero que en realidad no reciclamos, sino que nos los meten en containers, de estos en los containers de los barcos y nos los mandan o los mandan a Asia. Entonces, claro, a mí me hace gracia cuando la gente dice, bueno, es que los asiáticos son muy guarros, o es que los asiáticos son los países que más producen plástico. Sí, somos los países, aquí son los países que más se produce plástico, pero donde se consume es en los países desarrollados. Exacto. Y cada uno, que yo creo soy de las que creo que cada país debería gestionar sus propios residuos. No me vale que eh, consumamos y luego los metamos en los containers y los mandemos para aquí, para Malasia, que eso fue lo que pasó el año pasado, justo a principio de año, en el 2019, el gobierno de Malasia detectó cinco containers llenos de, de plásticos que supuestamente en España reciclábamos. Sí. Y bueno, hubo un tira y afloja. Eh, de hecho, la ministra, yo, super fan de la ministra de aquí de medio ambiente, porque quería devolver todos los. Quería devolver los cinco containers a España. Yo super fan de ella. Sí. Pero por otro lado me daba un poco de, de cosa porque hace mucho leí un libro eh, sobre, bueno, ecologismo y todo esto, y decía que contaba que la en los 90, en los años 90, las mafias italianas. Eran las encargadas de, de gestionar, bueno, tenían un, un acuerdo con el gobierno italiano para deshacerse ellos, la mafia, de los residuos. Y ¿sabéis cómo lo hacían? ¿Cómo? Sí. Pues lo que hacían era meter todos los residuos en barcos y abrirlas con puertas en mitad del Mediterráneo, ¿vale? Sí. Entonces, claro, cuando volvían los barcos... A puerto pues se habían deshecho de, de todos los residuos y claro esta práctica pues desgraciadamente es algo que se sigue haciendo, de hecho comentando este tema unas semanas atrás me comentaron unos pescadores eh, aquí en Melaca que ellos encuentran como lenguas de, de, de residuos en, aquí en pues no muy lejos de la costa de Melaca. De hecho, se ofrecieron, me han ofrecido ir con ellos a verlos y digo, claro, sí, sí, yo lo quiero quiero ver con mis ojos, eso, ¿no? Para poder luego transmitirlo. O sea que, bueno, como veis, es algo que, que bueno, pues nada, se abren con puertas y allí en el océano queda todo y, y nada, y nosotros volvemos limpios y mira qué bien hemos reciclado y mira bien qué bien, qué países tan desarrollados somos, ¿sabes? Y de hecho, el mar Mediterráneo es el mar, el mar con más concentración de plásticos del mundo. Ahí eh, realmente tenemos una auténtica sopa plástica en el mar Mediterráneo. Claro, daros cuenta que es un, es un mar cerrado, realmente solo estaría abierto o en contacto con el, con el océano Atlántico por el estrecho de Gibraltar, pero en lugar de salir los plásticos lo que pasa es que entran, porque hace una especie de embudo. Entonces entran todos los plásticos y claro, el mar Mediterráneo, aparte de estar... Mmm, casi completamente cerrado, está compartido por muchos países, que además son destinos turísticos. Entonces, imaginaros la situación que tiene el mar Mediterráneo ahora mismo. O sea que, bueno, la historia es que de repente llega el 2020. Bueno, el año pasado, sabéis que, que desde la Unión Europea, a mí me hace gracia porque todas estas leyes medioambientales siempre llegan como tarde o se dilata mucho en el tiempo, como que no son importantes. Se ve que cuando, realmente cuando quieren tomar medidas, los gobiernos pueden tomarlas, las, lo, lo han demostrado, ¿no? Que pueden hacerlo. Pero, bueno, cuando son cosas de medio ambiente, siempre como que es muy light like y como que necesitan tiempo, ¿no? Entonces, se, se expande. Se expande mucho, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues la Unión Europea, el año pasado, aleluya, eh, tomó la, la decisión de, bueno, crear esta ley de para que en el 2021, o sea, para que el año que viene eh, limitar los, eh, los, los la producción de compuestos de estos de un solo uso, ¿no? El plástico de un solo uso. Pero bueno, ha llegado el 2020 y ¡pum! Ha explotado este supuesto virus que ha paralizado el mundo y parece que la única forma que tenemos para protegernos contra él es el plástico. Entonces, claro, mmm, o sea ha como bueno, se ha vuelto como a, a dejar de lado otra vez la pandemia plástica en la que ya estábamos. Entonces, es gracioso, ¿no? Porque eh, lo que pensábamos en marzo, que hablábamos que, que estaba siendo como un respiro para nuestra madre tierra, ¿no? Porque se había parado el mundo, pues está viendo que no, que realmente, pues, pues eso, uso de máscaras gafas protectoras, batas plásticas los guantes y, y todo esto pues está llevando que, a que el remedio o el supuesto remedio sea peor que, que la enfermedad ¿no? y también está dejando un poco entrever mmm, que no hay gestión de residuos ¿no? porque está siendo un poco descontrolado la gente no sabe dónde hay que tirar las máscaras dónde hay que tirar los guantes usados ¿no? Eh, yo no sé si es bueno, no sé, quiero pensar que la gente no los tira intencionadamente, que se les va volando, <risa> que los deja olvidados, ¿no? Y estamos viendo pues un montón de máscaras por el suelo, bueno, pues al final es esta, Si supuestamente esto, esto sirve para, para no contagiarnos realmente, porque al final lo que estamos haciendo es expandir el virus, ¿no? Porque no sabemos si esa, masca que, esa mascarilla que nos encontramos pues ha estado en contacto con alguien con el virus o no, ¿no? Entonces podríamos tener o podrían venir más problemas de zoonosis es que es como empezó esto, ¿no? Porque si, si estos, eh, estos residuos acaban también en vertederos, por ejemplo, ¿no? Y, y, bueno, hay muchos animales, por ejemplo, en España, hay muchos animales que se alimentan en vertederos, pero que viven en ciudades, ¿no? Por ejemplo, las cigüeñas. Entonces, Podría pasar que volviéramos a tener un problema de zoonosis, ¿no? Esto es hipotético, ¿eh? No, no digo que las cigüeñas a ver si alguien se va a volver loco, no. Pero bueno, digo? que digo que realmente, si sirve, sirve para parar el virus, realmente lo estamos extendiendo. O sea, y no sé cuántos millones de personas somos, siete millones de personas en el mundo, cuando siete mil, mil millones, no sé cuántas personas somos en el mundo, pero imaginaros todos usando una mascarilla quirúrgica todos los días. O sea tenemos un problema. Y bueno, volviendo a España, realmente la gestión de residuos mmm, del Estado español no es que haya sido muy bueno cumpliendo los objetivos, ¿no? Eh, de hecho, eh, ha habido muchos incumplimientos en cuanto a la normativa de recuperación y reciclaje. Europa nos ha llamado varias veces la atención. Eh, realmente nuestro país tiene esta eh, Ecoember, ¿no? Que es tiene como el monopolio de, de la gestión de residuos y, y bueno, pues se deja entrever que, que, que se ha estado gobernando un poco a las espaldas de, del conocimiento, no de, se ha estado ignorando no lo que, lo que la ciencia estaba divulgando, que, que teníamos un problema con, con el plástico y esto no nos ha aterrado tanto como, los, como el virus y es algo que que estábamos viendo, ¿no? Ahora el problema viene con ese microplástico y ese nanoplástico que no vemos, ¿no? Pero aquí el fondo de, de la historia es nuestro estilo de vida. Entonces, bueno, tenemos una sociedad un poco pasota que, que al final, pues pensamos que se tienen que preocupar otros por nuestros problemas o que, o que es más fácil exigir soluciones a otros o culpar a otros, ¿no? Realmente lo que digo, la gestión debería de ser local para que la gente se diera cuenta de cuánto se consume y desde, desde los municipios pues tomar medidas, ¿no? Cuando los, cuando un municipio vea que, se, que tiene lleno y que se le desborda su, sus vertederos o sus plantas de reciclaje, pues crearán sistemas para, para que no haya tanto abuso, ¿no? Porque le, en, intentará enseñar mejor a sus, a sus ciudadanos. Pero lo que pasa muchas veces en los países desarrollados, como en Europa, bueno, supuestamente desarrollados, eh, es que eso, que como nos limpian las calles, pues no somos conscientes o nos limpian las playas, no somos conscientes de todo lo que producimos. Entonces, bueno, ahí está el, el tema. Y, y bueno, sí es verdad que es, justo ha coincidido que esta semana anterior eh, en, en España ¿no? se han se ha promovido la, las nuevas normativas estas ambientales para que el año que viene pues se lleve a cabo eso de limitar el uso de, de productos de un solo uso. Eh, estoy contenta, pero bueno, que veo que, que las medidas podrían tomarse un poco más rápidas, ¿no? y, y me preocupa un poco porque sí he visto o se está hablando de que, de que ahora mismo el sector petroquímico está presionando o sea, la, indust la industria del plástico está presionando para que se dilaten estas normativas ambientales o para que mmm, las normas sobre esto de, de los productos de un solo uso, pues que no se lleven a cabo ya, ya, de ya, ¿no? Porque, claro, eh, usan de excusa la caída del precio del, pre del petróleo eh, por esta situación del coronavirus y también por, por el stock que ellos tienen, ¿no? Y es como, bueno, pues tenéis que reinventaros, chicos, yo ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es hora de, de, de dar paso a las alternativas, como hablábamos el otro día, ¿no? Energías renovables y, bueno, otras cosas. Es, este sector, la verdad es que se ve que quiere seguir en la misma línea. Yo entiendo que gana mucho, ¿no? Y, que, y hay muchos países que se mueven solo de esto, ¿no? Porque, bueno, como Malasia, ¿no? Vive del petróleo. En cierto modo, su gran parte de la riqueza viene de ahí. Y el el petróleo, eh, o sea, los, el plástico viene del petróleo, entonces, claro, mmm, está ahí el tira y afloja, ¿no? Entonces, claro, les compensa más no reciclar y prefieren usar pues ese material virgen para seguir usando y usando, ¿no? Pero bueno, es esta producción que tenemos de sucia, ¿no? Pero que bueno, que creo que, que tenemos que dar paso a esa, a esa otra forma de. Mmm, a esas alternativas ¿no? porque al final se ha puesto como al sector plástico como los salvadores del planeta ¿no? como a volver a ser la excusa del, del usar y tirar y, y con la excusa de que lo envasado eh, es más seguro cuando esto también se ha demostrado que el supuesto virus este puede sobrevivir tres días en la superficie de un plástico entonces al final el usar guantes no es tan cierto que estés tan protegido, vamos. Que, sí, usas los guantes, pero si no tomas las medidas de no tocarte la cara con esos guantes o de claro, cambiar que la
5: cara.
1: Están utilizando mal. Es claro, que están poniendo los guantes para nada, porque luego llevan los guantes el, todo el día.
2: Claro, es como en la, en la cocina, ¿no? Eh, ¿no? Es que sí, queda muy bien que lo, los cocineros. Se usen guantes cuando cocinan, pero si no se lavan las manos, incluso con los guantes, al final estás haciendo, eh, transmitiendo comida o alimentos de un lado a otro. Te tienes que lavar las manos, es lo mismo. Entonces, bueno, pues es esa, esa creencia falsa, ¿no? De que, de que el plástico es como los, lo más seguro, ¿no? Y, y bueno, al final, así resumiendo, ¿no? Si os acordáis de lo de las tres R's me hace gracia porque vamos, a día de hoy todavía no, no las llevamos a cabo, lo del reciclar, reutilizar y reducir, yo creo que ya debemos de pasar de las tres R's e insistir en reducir, porque es solo como podemos eh, minimizar este problema, es ¿eh? reducir, reducir y reducir, y además esto también generaría empleo, ¿no? Eh, también eso... Eh, el, el cambio tiene que venir de todos los sectores porque es, mmm, solo de los concienciados solo de nosotros los concienciados que nos ponemos a limpiar las playas pues bueno es, es, un, es un granito de arena pero no va a salvar el mundo entonces si, las, si no hay un cambio normativo si no hay una implicación empresarial si no hay unas medidas fiscales que tal vez sea como la gente aprenda no premiar a los que lo hacen bien y intentar eso, pues que, que se cumpla una serie de objetivos, de, de reducir. Y lo que digo al final es una, una gestión local. Si se gestiona localmente vas a ver el problema de verdad y ahí es cuando vas a intentar eh, darle un poco la vuelta a la tortilla o intentar hacer para que tu municipio no esté cargado de, de plástico. ¿no? Así que, pues eso, abandonar lo que realmente no necesitamos que usar un poco eso el sentido común no intentar el, el sentido común y, y bueno que pues cambiar los hábitos ¿no? que al final esta crisis sanitaria no sea la excusa para que pongamos más difícil a lo que es eh, la, la crisis ecológica con la que ya estábamos luchando ¿no? para dar diez, diez pasos hacia atrás ¿no? ahora de repente para claro, es... que dar uno hacia adelante Exacto, con lo que ha costado que la gente ya entienda que el plástico pues es un problema, pues, pues jugar. Sí. intentar que esta pandemia pues no traiga esta otra pandemia que al final va a ser peor. Que es que al final, pues, eso que todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa, a sí. ver qué pasa.
1: Lo que pasa que, que reducir que, que estás comentando tú que es, que es la solución y que yo, yo estoy completamente de acuerdo es, 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 es sacrificar eh, comodidad y eso eh, para el usuario es uh, yo qué sé yo creo que es algo que no que no contempla no yo entiendo que la gente está más concienciada veo que la gente sí habla de Ay, el plástico, el no sé qué, pero no tienen muy claras cuáles son las soluciones para la gente lo cómodo es simplemente reciclar y yo me di cuenta viviendo en Inglaterra y leyendo las etiquetas de los plásticos porque ahí en todos los sitios te ponen si es reciclable o no me di cuenta de que hay muchos plásticos que todavía no se reciclan y aquí la gente lo tira todo al amarillo y, y ya se olvida del problema cuando muchos de esos plásticos no se van a reciclar y es que es la historia, es que
2: de hecho, solo el 20% de los plásticos que van al contenedor amarillo realmente se reciclan. Claro. Y bueno, yo seguramente creo que serán menos, porque claro, también cuesta dinero ¿no? el reciclarlo. Y por lo que contaba antes, que hay ciertos aditivos que le echan que hacen que los plásticos no sean reciclables. Y al final estamos en un mundo finito y lo que estamos haciendo es incinerar estos compuestos, en lugar de darles una segunda vida. Lo que las empresas también tienen que poner un poco de su parte, bueno, bastante, yo en mi opinión, porque si tú creas, eh, pues, ¿cómo se dice? Ecoenvases, ¿no? Ecodiseños, como antes, ¿os acordáis cuando éramos pequeños que, que era la esta de chocolate que venía en un vaso? Luego tú usabas ese vaso para tomar luego tu... Tu leche o tú lo que quieras. Exacto. Era la nocilla, era <risa> la nocilla.
1: Y ahora, ahora ¿cuánta no Coca-Cola ¿cu 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 en
3: vaso de nocilla? Claro.
2: <risa> pues eso, Jovar, es en plan de, a ver, que hay ecodiseños que se pueden seguir llevando a cabo o, bueno, pues llevar eso a... a eh, los de estos a granel, pues por qué no si antes se hacía, por qué coño no lo vamos a hacer ahora tanto nos cuesta, al final no es tanta comodidad, al final no sé es llevar tu tupper para llevar para, para que la, la señora del, ¿cómo se, llama? Los, cómo se llama la carnicera, por ejemplo pues te meta ahí, sabes para qué necesita que ella envolverlo en el plástico, ostras que todos tenemos productos en casa que se pueden usar de hecho, a mí me hizo gracia el otro día aquí en Malasia, fui con mis bolsitas, que yo siempre voy con mis bolsitas, la loca de las bolsas de tela, y no me dejaron usarlas por lo no. el coronavirus.
0: Ah, bueno,
3: Porque
2: bueno, tenía bueno, que bueno. usar de plástico. Es que, digo, bueno, es,
0: que
3: es así. Es que hoy en día, María, es así. Yo a veces me cabreo de, de que te va a salvar y con esto del coronavirus, no, no, ahora todo en plástico. O sea, yo dejé de ir a un restaurante, a un sitio de calle, que ya me dirás tú a mí, porque me empezaron a servir en, en, en cubierto de plástico y, y, vaso, de, y o sea, vaso de plástico y el, y el papel este, bueno, el, el de cartón, ¿no? El, el, el plato de cartón y decir, a ver, pero, pero esta barbaridad, o sea, es incómodo, es, es poco práctico eh, y además... ¿Estás tirando aquí todo? Es que eh, la cantidad ah. de residuos... Eh, el coronavirus hay que decir que ha tenido una no. cosa buena de cara al planeta. Eh, y, por ejemplo, María, tú y yo que vivimos en, en dos países de los más contaminantes, sobre todo en Tailandia, eh, los cielos azules que tenemos ahora son gracias al virus. O sea, sí, sí, sí. Eh, hay, hay partes positivas, pero lo, de, lo del plástico es aberrante porque en Tailandia, eh, que este año se ha puesto en marcha el 1 de enero, eh, la prohibición de dar plástico en los supermercados y en las tiendas Madre de conveniencia. Madre mía, pues la lleva Clara. Es que, no, pero es que. Es que, es que es al revés. Claro, no, pero. pero que, a ver, pero que esto es postureo, como decía antes. El 7-Eleven sí. no te puede dar. <risa> claro, el 7-Eleven no te puede dar plástico. Pero si tú compras comida, hay una bolsa de plástico que no pone 7-Eleven. Y ya, si te ven muy apurado, oiga, tome su bolsa de plástico. Yo, a ver, eso me pasa mucho en el, en, en el 7-Eleven de mi condominio. A ver a mí llevar dos botellas de agua y dos cervezas en la mano los 30 metros que hay hasta el ascensor que me da igual. No, pero ¿cómo te las vas a llevar así? Claro, es que sí que cuesta porque ya no eres tú, es el vendedor y, y es el empleador y es la gente que, pues, lo que dices tú María, de, de claro, si eh, yo si vas al frutero, el frutero de mi barrio, ¿cómo? Dile tú que no te dé bolsas es que primero que te va a mirar extraño, no va a entender nada, eh, eh, bueno, y, y al final no te las dará, al final no te dará, no te dará la comida, pero... pero y, y lo que decía, sí, porque mm, es, es, es cierto que ahora hay cielos azules, porque claro, mucha menos combustión, sí, no dar, mucho eh. menos. Pero, pero estamos pidiendo comida a cascoporro, y aquí, por ya. ejemplo, las aplicaciones locales, el Food Panda y el Grab Food, que son como el sí. Uber Eats y todas estas... O sea, tú le dices... Tienes la opción, ¿eh? De, de no me no me envíes mucho plástico, o sea, no me envíes cosas que no sean... Cattlery and other plastics, pone. Cattlery and other plastics. No me envíes todo lo que no sea necesario. Bueno, te envían tres bolsas de plástico y un contenedor. Es que... Dices, vale, pues...
5: pues ya, todo. yo
2: de eso no lo entiendo. ¿Para qué te envían los cubiertos de plásticos? Y vamos a ver, se supone que estás en tu casa, ¿no? Que tendrás claro. ya... Eh, platos y tienes cosas, ¿para qué te envían? Los? Es que no lo entiendo, pero bueno, ese es el abuso ese que eh, me acuerdo en, en Sumatra eh, una vez eh, que le decía, porque bueno, un, un guía, que eso que no sé si lo conté el otro día, esto que eso, lo de las hojas de la banana decía, es que nosotros antes lo usábamos, usábamos lo, las hojas de la banana y lo tirábamos y se descomponía a los cinco años, vamos, al, al nada, ¿no? Y ahora usan el, el plato de plástico y hacen la, lo mismo que con la hoja de la banana, lo tiran al mismo sitio, pero claro, han tenido que pasar cinco años para ver que ese plástico no se descompone como la hoja de la banana. Entonces, claro, les hemos metido ahí la, el rollo como comodidad entre comillas, pero en realidad pues tiene sus bueno. consecuencias. Sí. ¡Qué mal todo! <risa> ya, no sé, a ver... Hay que, yo lo que dije como en el New Travel Fest, es que yo creo que debemos de dejar de ver el plástico como un residuo y verlo como, como un recurso, ¿sabes? Para volver a utilizar, pues eso, crear sillas o crear, yo qué sé, volver a crear cosas, muebles o lo que sea, pues con, con, ese, con ese material que ahora tenemos tanto, ¿no? Sí. Entonces pueden generar nuevos empleos, no sé, darle una vuelta. No podemos seguir, bueno, supongo que al final pasará pero que necesite tiempo y que al final estaré todo que a mí lo que me preocupa son los pequeños lo, lo que no vemos porque al final lo que no vemos es lo más peligroso
0: pero bueno, bueno una cosa eh, bueno tres cosas que he estado muy atento a lo que estabais diciendo y eh, estaba intentando hablar y tenía el micro puesto en, en mute y no en, en, en mute también ¿no?
5: sí, sí no, <risa> se me,
0: no se me escuchaba eh, la primera de todas eh, es que justamente estos días eh, he estado viendo una, una, una especie de documental por episodios que están haciendo Netflix, creo que se llama eh, Menuda Historia o algo así, y luego pondré el link en la descripción y uno de los capítulos hablaban del plástico y es bastante interesante porque nos cuenta cómo surgió el plástico que, que, que te das cuenta al principio cuando empezaron a hacer plástico para todo Hoy en día lo verías y dirías, pero hostia, qué locura, ¿no? Porque, porque hay cosas que ya no, no te entran en la cabeza que, que las hiciesen de plástico. De hecho, había una cosa muy curiosa que hicieron una casa totalmente hecha de plástico en el primer Disney World que, que hicieron en Estados Unidos. Y era una casa totalmente hecha de plástico, pero la estructura, todo, todo hecho de plástico. Y la gente, pasaron millones de personas viendo la, la casa aquella, que tenía muchas cosas que se movían solas. Bueno, como una casa futurista hecha en plástico. Luego se dieron cuenta, cuando la quisieron desmontar y destruir, que no había forma. <risa> que no es como un derribo de una casa de ladrillos, que la deshaces y ya está. Con el plástico dijeron, coño, que esto no se deshace.
5: Pues bueno, este...
0: Este reportaje está muy bien porque te explica eh, cómo empezó el plástico, lo del tema de, de los polímeros y bueno, todo. Y había una cosa bastante interesante, que por eso lo quería comentar, que era que Henry Ford en su día eh, creó una especie de plástico hecho eh, proveniente de la soja, ¿vale? Entonces lo bueno que tenía ese plástico era que luego se podía degradar. Con la mala suerte de que vino la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ese proyecto se paralizó. Entonces cuando volvió a la fabricación, o sea, la fabricación de nuevo de coches, eh, como que desestimaron esa idea, porque justamente se, o sea, la paralizaron por el tema de la guerra y luego no, nunca más se, se, se puso otra vez en marcha, que ahora lo que están haciendo es que tú lo sabes mejor que nadie, que investigan con, con productos tipo algas o lo que sea para poder hacer plásticos eh, biodegradables. Eso era por una parte. La segunda parte era el tema de, de, de los hábitos que tú has nombrado. Me parece muy interesante y a mí tengo que decir que me lo, me lo ha metido Carmen en la cabeza, los, los mejores hábitos. El otro día le digo a Carmen, hostia, me he ido a comprar y estaba esperando ahí en la cola. Había un chaval delante de mí pues metiendo todo lo del carro ahí en la cinta esta para cobrarle. Y me quedé flipado viendo la cantidad de, de productos que llevaba con plástico. Y primero me llamó la atención por el plástico. Pero luego me llamó la atención por el tema de que el, los productos que estaba comprando... Que era casi todo procesado o ultraprocesado. Que, claro, dices, que es, coño, va de la
1: mano siempre. ¿plástico? Claro, es, lo que, es la
0: reflexión que estamos haciendo Carmen y yo. Coño, es que parece que vaya de la mano. Productos malos empaquetados en plástico. Casi siempre el, el producto más saludable... O no lleva plástico o como que o va a granel o, o ya se preocupan más los productores de, de hacer un producto bueno, pero ya el, pack, el packaging ya es mejor. ¿Sabes? Que es como mm. que va de la mano. Los buenos ámbitos sí. alimenticios con uh, el uso de menos, plax, de menos plástico. Y la tercera cosa, que estoy flipando, que me estoy acortando de todo, es lo del de reutilizar. Me hace gracia porque, por ejemplo, nosotros compramos eh, una, una marca de danones, de esta, de yogures, que se llama Pastoret, que son unos ecológicos que hacen por, por Cataluña, y eh, aparte de que el producto es ecológico, eh, están súper buenos, aparte van en, en tarros de cristal. Y claro, nosotros los tarros de cristal tenemos tantos que les empezamos a dar uso y a lo mejor lo utilizas como cenicero, o una vez compramos unas, unos rotuladores que eran para, para dibujar en vidrio y hacíamos, mm. hacíamos tonterías y luego eh, ponías una vela dentro y era como una. una sí, una especie de, 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 can, de candelabro. ¿no? ¿Cómo se llama esto? De candel en inglés, coño, es que no me. Es, una vela. No me... Sí, sí. sí, como con una velita, pero claro, ya tenías ahí, ya le habías hecho colores por fuera, entonces cuando enchufabas la vela se veía todo más bonito, no se lo hacías todo así un poco más hippie. Es mm. lo del tema de, de reusarlo todo y, y eso, no sé, esas tres cosas quería decir acerca del plástico. Al final no es cuestión de hábitos también. Como, como hay que decir algún libro de
3: bibliografía, con esto que decías, Tony, me ha recordado un libro que... ...que yo descubrí porque entrevisté al autor... cuando lo lanzó... ...que se llama Obesos y Famélicos... Toma, ...de un tipo tío. que se llama Raj Patel... que ...un tipo muy internacional, nacido en Londres... ...su padre era, no me acuerdo... ...de Oceanía... ...y la madre era africana, o sea, una historia... ...bueno, un tipo... ...y claro, te cuenta muy bien... ...en un libro que ya tiene más de 10 años... ...te cuenta muy bien cómo... ...cómo eh, históricamente... ...los ricos eran obesos... Y, ...y la gente de la calle era, era delgada... Y hoy en día es al revés. Hoy en día los, eh, los, sí. los, pobres, los pobres son los gordos. Porque, claro, esa comida, esa comida procesada en plástico, y el tío explica muy bien cómo la gente, como estos nuevos obesos, eh, como estos nuevos obesos que en Filipinas, por cierto, hay muchos, eh, lo son porque, claro, comen comida, eh, comida empaquetada.
5: Claro. El tío
3: explica muy bien cómo, cómo se fabrica todo, los plásticos, y, sí, y, y la comida procesada suele ir, suele, ir, eh, suele ir de la mano de, de todo esto. Eh, de, más allá de, de todas las barbaridades que se hagan y del atentado contra la salud, eh, es que bueno, tiran de plástico por un tubo y si no, bájate al 7-Eleven que ah. a todos nos gusta el 7-Eleven por la comodidad que es, pero si quieres comer de 7-Eleven, eh,
5: agárrate uf. Aquí pero vale los... muy barato uf.
2: aquí todos comen los noodles estos que vienen procesados en los botes esos que parecen de kilo eh y, y se alimentan de eso a tope, y claro, les viene todo la salsa, le viene la cuchara, le viene todo y uf, vamos o sea, ya solo, ver, sí, solo echan el agua caliente que ya les viene ahí en el 7-Eleven para echar el agua caliente, mm. ya echan toda la salsa y venga. Y, y así como dices tú, Luis, aquí todo el mundo, o sea, obesos obesos son. O
5: sea,
2: ya, que, es... Y es Malasia es un que también
3: país... Todo... Es verdad, Malasia. Yo es que hice un, un tema de, de obesos, en, de la nueva obesidad en, en el sureste asiático, que Vietnam se libra porque el gobierno incide mucho en, en no, no abrirle las puertas a a las multinacionales y en apostar por su gastronomía, pero hay dos países que eran un sin Dios, y uno era Malasia y el otro sin duda Filipinas o sea, son los dos países que venga toda la basura para adentro y que, Magia. bueno, sobre todo Malasia sobre todo, porque claro se convierte en un país de segundo mundo y a trancas y barrancas en, de primer mundo en, en muchas cosas pero para eso es, claro, la democratización de la comida, y la democratización de la comida es pues el procesado eh, yo digo una cosa, en Tailandia y sobre todo en Japón, ¿pruebas algún día alguna de estas, alguno de estos arroces chungos del Seven y Devil, Es que lo jodido es que están buenos. Claro, luego te duele lo... la barriga, pero está bueno.
1: Claro, claro. Lo hacen o sea, ya con del, el glutamato tipo... ese, ¿no? También, sí. también. Hostia, claro.
3: De de eso. Sí, sí pero aunque ahora... Ahora la nueva moda es, es no MSG eh, todo natural, que bueno, natural de aquella manera. Ves el huevo frito y dices, madre de Dios, y esto parece de los plásticos De Parece de los de, plástico, <ríe> de esos de, de juguete, ¿no? De cuando eres sí. un niño, la cocinita. Eh, pues, pues es lo mismo. Eh, dices, pero, Una piedra. Pero, ¿no? Sí, pero ahora te lo dicen aún. O sea, es, es, es natural. Yo no estoy en contra de, de que se cocine y se ponga ahí a la venta, pero hostia, es un poco... Pero bueno, está bien, el libro este de obesos y famélicos estaba muy bien explicado de cómo históricamente eh, en el siglo XX eh, todo esto cambia.
0: Pues mira, lo tendemos en cuenta y así lo pondremos ahí en la bibliografía y, y le damos un ojo. Y bueno, por no extendernos más, creo que deberíamos pasar a, a Carmen sí, <ríe> que nos, nos relajamos así un poco, porque estos temas que siempre son delicados, siempre nos...
1: Sí, nos... es que da mucho de sí, ¿eh? Ya
0: te digo, pero, pero bueno, más rato. Sí, que nos hable hoy Carmen de, de elefantes y de su experiencia y así tenemos una, una historia que escuchar y así rebajamos un poco el tono, esperamos,
1: esperemos. Cambiamos, de, bueno, tampoco es que sea... Bueno, por eso.
0: inténtalo, inténtalo.
1: y sí, no, a ver, yo quería hablar de los, del tema de los elefantes, que es de algo que pues que hoy en día, por suerte, ya se está hablando mucho, pero quería hacerlo de una forma así un poco diferente, contando lo que ha sido mi historia, mi relación con, con los santuarios en Tailandia, bueno, con un santuario en concreto, ¿no?, de Kanchanaburi. Eh, bueno, y de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale?, no lo voy a decir. De, yo creo que se sabe, pero da igual bueno el tema es que mi relación con los elefantes empezó, yo me acuerdo que estaba estudiando, era el último año de carrera y en Facebook vi las fotos de una compañera de clase que había estado en Tailandia y estaba en un sitio que estaba pues eso, lleno de elefantes que habían sido rescatados y yo me puse a investigar un poco, yo no había estado ahí todavía en Tailandia, no sabía ni que existía el tema del, de los trequis ni sabía nada de las turistadas pero bueno, me puse un poco a investigar sobre este santuario y vi eso, ¿no? Que, que decían que tenían ahí elefantes que, eran, que los habían rescatado de la industria turística y bla, 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 me puse en contacto y conseguí que me diesen sitio para el año siguiente hacer un, un voluntariado, ¿no? Entonces ellos me mandaron un email con toda la información había unos cuantos PDFs y ahí pues te contaban un poco la historia de los 10 elefantes que ellos tenían, de dónde venía cada uno, por qué habían terminado allí. Y también te, te contaban un poco pues, cuál era el problema con los elefantes domesticados en Tailandia, ¿no? Porque existía esta población de eh, elefantes que estaban en manos de las personas y porque no se podían devolver a su, a su hábitat, ¿no? pues, eh, en resumen... Eh, los elefantes durante muchos años se utilizaron en la tala de árboles en Tailandia, eh, la gente los tenía y se metía en la selva con ellos porque llegaban a lugares donde no, no llegaban las máquinas. ¿no? Lo que pasa que creo que fue a finales de los 80, por eh, el problema de la, deforesta de la deforestación, se, se prohibió la tala y muchas de estas personas que tenían a los elefantes pues se quedaron sin trabajo y sin, eh, sin forma de alimentar a estos, aliment a estos animales que te pueden comer pues 100 kilos de fruta al día perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con estos animales? Pues que eh, se empezaron a utilizar para otras cosas como... Eh, bueno, había que, había que hacer algo con ellos porque muchos eran viejos, otros no, pues, no podían sobrevivir porque estaban ciegos o de los viejos que era ya no tenían dientes. Entonces, se empezaron a utilizar para entretener a los turistas. Estaban los típicos campos de trekking, que son los, que, en los sitios en los que se pone la silla y se da una, un paseíto al turista por un tramo de selva y luego están otras turistas que son pues, los típicos elefantes que juegan al fútbol, el típico que te pinta un cuadro con la trompa, luego también si te vas a lugares como Ayutthaya pues te están dando paseos por, de, entre templo y templo, los ves por la calle y algunos incluso siguieron, eh, eh, siguieron siendo utilizados en la tala pero de forma ilegal. ¿no? Eh, bueno, muchas veces la gente pregunta eso, ay, ¿por qué no lo soltaban? y ya está, bueno, pues es por esto que os estaba diciendo no tú no puedes soltar a un animal que has tenido muchos años dependiendo de una persona y esperar que sobreviva sin más y que no se acerque a la gente, que esas otras si está acostumbrada la gente eh, terminará en poblados y siendo eh, o, en, o en acercándose a la gente en las ciudades y siendo un peligro además, ¿no? Entonces la solución para muchos de estos animales pues era retirarse a eh, santuarios como este con el que yo me tropecé de casualidad, entonces estos centros lo que hacían era a veces compraban al animal o lo alquilaban a, al propietario o a veces incluso creo que, que los donaban a estos centros en plan quédatelo tú porque yo ya no, no tengo dinero para alimentarlo, no puedo hacer nada, te lo doy y que se quede aquí en el santuario ¿no? entonces el propietario ya no tenía que hacerse cargo de, de los animales eh, bueno Llegó el momento del voluntariado, unos meses después yo llegué allí, eh, empecé a conocer pues, eh, a los elefantes más, ¿no? vi que cada uno tenía a su majud, que el majut es el cuidador, el santuario en aquella entonces era muy, pequeña, muy pequeño, éramos eh, siete u ocho voluntarios, no creo que hubiese más, no me acuerdo exactamente, pero nada, la gente, venían grupos de seis o siete personas al día, eh, había días que incluso no venía nadie, y bueno, lo que se hacía era, tú le contabas estas historias al, a lo que os estaba contando, al turista, tú le contabas por qué esos animales habían llegado allí.
0: ¿Carmen? Me parece que se ha desconectado Carmen.
3: Adiós, Carmen.
0: Sí, pero. Yo, yo no escucho nada. No, no, no. Sí, yo, sí, no. Se, ha ido,
1: sí. se ha ido, pero ya está aquí. Sí, de nuevo. pero espérame, oí. Me ha vuelto sí, sí. a pasar lo de antes. No Continúa. sé por qué. Se apaga Continúa. la pantalla y se queda ahí. Continúa. Bueno,
5: eh,
1: os estaba contando lo que se hacía en el santuario. ¿no? Lo que hacías era, pues recibías al turista y le contabas un poco la historia de cada elefante, le contabas también eh, por qué no había que montar en elefantes, eh, por qué, ah, cómo habían llegado ellos allí. Eh, y bueno, se les hacía una visita guiada por el, por el santuario y ellos tenían la, la oportunidad de preparar la comida para los elefantes y, y dársela, ¿no? Y tú también ibas creando un... un un vínculo con esos elefantes, no, pues yo me acuerdo estaba Sonkran, que era la viejita que solo podía comer cosas blandas porque no tenía dientes luego y Malikamun que siempre estaban juntas Wasana que era la que iba por libre, yo me acuerdo mucho de ellas porque, porque claro, estabas cada día con ellas y, y, y estaba siempre contando a los turistas estas cosas, ¿no? Ahora lo pienso y hay cosas de las que yo en aquella entonces no me daba cuenta, ¿no? Porque era una época en la que no había mucha concienciación, tampoco había eh, información donde leer, no tenías lugares con los que compararlos, entonces yo pues fui un poco aprendiendo acerca de bienestar eh, animal eh, en elefantes un poco a la mar. Pues a la marcha. ¿no? Eh, para empezar, el simple hecho de que los turistas estuviesen dándoles comida, eh, ahí estabas permitiendo un contacto entre turistas y personas eh, muy estrecho y que era eh, totalmente innecesario. Es algo que no debería de hacerse en un santuario ¿no? por el peligro de, de estar tan cerca de un animal tan grande, ¿no? por el estrés que le supone y por las enfermedades que se pueden transmitir eh, en ambas direcciones. ¿no? Y luego también se hacía lo que era el baño que era entrar al agua con los elefantes y yo recuerdo que se podía hasta subir, a, se subía al cuello de los elefantes, no había silla ni nada, pero era un contacto estrecho y, y otra vez innecesario y que es algo que tendría que estar prohibidísimo en cualquier santuario hoy en día. Bueno, yo me tiré ahí un mes, aprendí muchísimo, me despedí y luego Tan y yo nos fuimos de viaje por Tailandia. Era la primera vez que viajábamos por Tailandia y ahí empecé a ver la, pues, la cruda realidad, ¿no? Todas esas cosas que yo les había estado contando a los turistas, vi que eran verdad, ¿no? Nos, nos íbamos tropezando con esos campos de trekking, veíamos elefantes por la calle, en Ayutthaya los veía paseando los turistas con la silla y todo lo que llevan encima, esas sábanas que les ponen eh, y caminando sobre el, el, el asfalto hirviendo, que yo creo que no, no he visto nunca, no he estado nunca en una ciudad más, más calurosa que Ayucaya. Y ahí te ves a los elefantes andando por el asfalto, quemándose las, las patas, bueno. Total, que yo pensé que los elefantes, a la conclusión a la que llegué es que los elefantes que estaban en el santuario podrían estar mejor, sí, pero que podrían estar mucho peor si estuviesen en la situación de antes eh, también ¿no? y eso me, me consolaba de alguna de alguna manera, entonces vi la necesidad de, de escribir en el blog y yo creo que fue así uh, un poco como empezamos a escribir de turismo responsable con animales en, en la web, ¿no? yo por eso siempre digo que fueron los elefantes los que me hicieron el click. Entonces, esta relación con el santuario la, la conservamos durante unos años y cada vez que íbamos a Tailandia, pues íbamos con amigos o algo, íbamos y los visitábamos y vimos un poco eh, cuál era su evolución. Eh, los años siguientes vimos que rescataron a dos o tres elefantes más, el centro era un poco más grande, de repente se prohibió también el baño, eh, es algo que a mí me alegró mucho y yo... Eh, Empecé a leer mucho del Elephant Nature Park, que es el que está en Chiang Mai y es el que fue eh, referencia durante mucho tiempo, aunque ahora ya se, se está siendo muy crítico con ellos también, pero bueno, yo comparándolo con ellos vi que, que más o menos se hacía eh, lo mismo en, en este santuario de Kanchanaburi, ¿no? Así que, eh, bueno, yo seguía confiando en ellos, incluso llegamos a hacer un vídeo, fuimos tan allí una semana, una vez, y empezamos a grabar todo lo que se hacía y publicamos un vídeo en YouTube recomendando este lugar, ¿no? La nueva situación ahora era que la gente empezaba a ser consciente del problema de, de explotar, de, de que se estaba explotando a esos animales en, para el turismo en Tailandia, la gente empezaba a hablar en los blogs, en las webs de viaje, las asociaciones animalistas de todo el mundo también se hacía eco, ¿no? entonces la gente era más consciente ya no quería hacer el trekking ni ir a ver a los elefantes jugar a fútbol ni pintar cuadros porque eh, para ellos ahí había un maltrato evidente pero parece que la foto con el elefante cuando iban a Tailandia, a Tailandia seguía siendo un, un must ¿no? entonces la gente lo que hizo fue empezar a ir más a los santuarios y se popularizaron un montón ¿Qué pasa? Que ahí los espabilados pues, vieron el negocio. Dijeron, ah, vale, que no queréis montar, que lo que queréis es ir a darles de comer y a nadar y a estar con los elefantes. Pues vamos a, a, a montar santuarios. Y como no existe ninguna norma para, para la nomenclatura de los santuarios, cualquier centro se puede llamar santuario. Eh, sin ser. Lo que pasa que en estos nuevos centros muchas veces no se sabían ni de dónde venían los ejemplares. En algunos de ellos sé que seguían criando animales, eh, algo que no tiene ningún sentido en un santuario, estás criando animales que luego no vas a soltar, eh, no, no van a ser nunca libres. ¿Para qué quieres que esa población de animales domesticados siga existiendo? ¿no? Eh, sí que es verdad que algunos campos de trekking cerraron las puertas para reconvertirse en santuario y y es algo que se puede ver como algo positivo pero si está al mando de las mismas personas, al final sabes que lo que, lo que van a hacer es simplemente enfocarlo al turismo y, y aunque no estén cargando los, la silla a los animales van a estar todo el día trabajando al final para los elefantes, Ay, para, la, para los turistas perdón, van a tener que estar aguantando a la gente, acercándose para las fotos, dándoles de comer y bueno, etc, etc, etc. lo peor de todo es que los lugares que podrían haber mejorado las condiciones eh, pues se subieron a este carro también ¿no? y, y, y bueno eh, empezaron a, a hacer cosas eh, pues mal, ¿no? y esto es un poco lo que pasó con el santuario del que os estoy hablando yo pero para el turista sí que es verdad que resulta muy confuso saber cuáles son los lugares de confianza y cuáles no, si primero no te explican un poco lo que debería de ser un santuario. no es, Si tú llegas a Tailandia y te dicen, ah, aquí hay un centro que tiene elefantes rescatados y tú sin comprobar nada vas, eh, pues te la pueden colar muy fácilmente. ¿no? Y bueno, eh, yo me di cuenta de lo que estaba pasando en este santuario cuando... Uh, unos años más tarde estando en estábamos con ellos en Malasia me acuerdo que estábamos era justo cuando estábamos en Langkawi y acabamos de rescatar a a Sonkran pero Sonkran el gato eh, le pusimos Sonkran de nombre porque era justo el año nuevo tailandés y a mí me recordaba a Soncran el Elefante, ¿no? y, y rescatamos a, a Sonkran, nuestro gato, y, y yo en esa época pues, recibí un mail con una propuesta de santuario, y me decían que si quería, pues podía tener la, tenía la oportunidad de ir con los veterinarios del centro a aprender con ellos y a y a cuidar a los elefantes, y, y me ofrecían estar allí un año. Claro, yo cuando leí ese email, eh, bueno, también recuerda mi alegría, ¿no? En plan, pero de verdad que me está ofreciendo esta gente si yo eh, no tengo experiencia con elefantes ni nada, pero claro, si había un equipo ahí detrás y yo iba a estar con ellos, pues, bueno, dije que sí enseguida. Total, que Tony se quedó en Malasia porque hasta que Soncana no tuviese la vacuna de la rabia no podía cruzar la frontera, y yo me fui a Malasia y llegué otra vez al al santuario. Te
0: fuiste a Tailandia, perdón me quedé yo sí. en Malasia, tú te fuiste a Tailandia
1: Sí, no sé lo que he dicho, pero sí, eso es sí. Vale eh, Bueno, total, que el primer día cuando llegué Allí para adaptarme, pues me dijeron Bueno, pues quédate con los turistas hoy, das la vuelta Con ellos y ves cómo están ahora las cosas ¿no? Y empecé a ver los grandes Cambios que había sufrido el, el centro De repente, de los 10 elefantes que había Cuando yo estuve la primera vez Había 28 elefantes Joder Había muchos más voluntarios eh, Si había 7 u 8 la primera vez, ahora eran Entre 10 y 15, eh, Se si habían con construido Muchas más cabañas, más habitaciones. O sea, había más ofertas para los turistas también. Tú podías ir y hacer un Mahout Training que se decía que era estar una semana con un Mahout. Podías, como turista, ir a pasar un día o dos. Había varias actividades en plan de ir a, a hacer un poco de trekking por los alrededores pero lo más preocupante para mí es que los grupos de turistas ahora eran enormes, ahora la gente llegaba por decenas y yo recuerdo días de ver hasta cientos de personas en el santuario ¿no? total que al final de ese primer día la coordinadora de voluntarios me dice dónde está el, el healthcare center que estaban construyendo, ¿no? era como el centro de salud de los elefantes y me dice que a partir del día siguiente yo ya puedo bajar y empezar a organizarme y a ver qué necesidades creo yo que, que tienen los elefantes ¿no? A mí al principio me extrañó un poco que nadie me presentara ningún veterinario, ¿no? pero yo pensé, bueno, a lo mejor no están hoy o esta semana, ya vendrá alguien aquí a contarme algo. ¿no? Pero eh, a los dos o tres días yo ya me di cuenta de que allí la única veterinaria que había era yo, que ¿no? el propietario del lugar es veterinario también, pero él tiene un cargo en la provincia de Canchanaburi y él, y él no tenía tiempo para estar allí. ¿no? Bueno, total, que enseguida me di cuenta de que eh, a mí me habían soltado allí sola. Sigo sin entender muy bien todavía para qué porque, como digo, yo no tenía experiencia previa, yo no sé si es que querían que a ojos de la gente eh, los turistas pensaran que allí tenían siempre un veterinario o qué, pero bueno, yo me vi allí sola ante el peligro, eh, mi, para que os hagáis la idea, mi única experiencia laboral hasta esa época era más todavía de enfermera que de, que de veterinaria y la poca que tenía de veterinaria era en refugios y con pequeños animales que son perros y gatos, o sea que, que de elefantes había lo justo. Total que me lo cogí con filosofía, yo todavía con la ilusión de estar, allá, de estar allí dije bueno pues voy a organizar esto un poco ¿no? Ellos habían construido ahí el, esa especie de centro de salud y tenía un montón de, de cajas con material que había donado a la gente. Entonces yo me empecé a organizarlo todo. Empecé, como la gente donaba de todo, empecé a ver, a ver qué, serv, qué, qué servía para los elefantes y qué no, ¿no? A ver qué estaba caducado, qué no. Y, y bueno, pues me dediqué a organizarlo. Luego me puse también en contacto con algunos veterinarios que estaban viviendo en Tailandia y que, y que pues de alguna manera me, me fueron ayudando, ¿no? me pasaron mucha información. Había una... una eh, veterinaria que trabajaba en Elephant Nature que era una chica de California y ella vino un día, me pasó un pen con un, un montón de libros, ella me habló de enfermedades, de las típicas enfermedades de los elefantes, de los tratamientos, de prevención ella estaba muy implicada y con ella pues, estuve dos o tres días y aprendí un montón ¿no? luego también contacté con otra chica que había estado de voluntaria que sabía mucho de etología y se ve que había trabajado en algunos zoos y me empezó a hablar de, de pododermatitis que son las enfermedades que que más suelen sufrir los elefantes que están en cautividad, ¿no? porque están siempre sobre el asfalto, se les crean muchas infecciones en, en las amarillas de las pa y en las patas eh, bueno, también nada, a trancas y a barrancas aprendí a hacer lo que es el trimming, de las, es básicamente hacer las pedicuras, es que no sé cómo se dice ellos decían el trimming Bueno, eh, nada, también me puse a hacer fichas con las desparasitaciones eh, Hice una ficha de cada elefante, este tiene esta patología, este tiene estas necesidades. Bueno, me lo inventé, me, me, me lo inventé, no, me, me fui inventando qué hacer sobre la marcha, ¿no? es como intenté organizar algo sobre, sobre, de un lugar que era, que era caótico en ese momento. ¿no? Y sobre todo lo que hacía era curar heridas de, de los elefantes cuando salían del baño por la tarde, pues yo me dedicaba a limpiar las heridas que se, que se hacían entre ellos a veces eh, peleando, aunque también empecé a ver algunas heridas que eran eh, bastante sospechosas, ¿vale? Que resulta que los majuchos cuidadores llevan siempre con ellos un, un gancho que dicen que es por si, por si se les descontrolan los elefantes. Pero claro, yo allí vi heridas que a mí me, me daba la sensación de que eran de gancho y eso ya también eh, me hizo empezar a sospechar mucho. Total, que a las dos o tres semanas de estar así, de yo... Eh, intentar sobrevivir al caos me empecé a quejar, a decir que no era lo que me habían prometido, que yo estaba allí sola sin experiencia y al cargo de 28 elefantes y que yo, yo sí no podía seguir. ¿no? Entonces el fundador del centro lo que me ofreció fue hacer una especie de estancia en un hospital de fauna salvaje que hay también en Canchanaburi y empecé a dividir mi tiempo entre el hospital y el santuario, ¿no? Entonces, yo me uní a lo que era el equipo de veterinarios de, de rescate de, de fauna salvaje de la provincia de, Canchano, de Canchanaburi y empecé a ver cosas todavía más rocambolescas, ¿no? Porque, claro, esta gente tenía que... Eh, asistir a la fauna salvaje pero eso incluía también los animales que estaban en los campos de trekking, en los zoos y todas las turistadas que había por la provincia de Canchanaburi. ¿no? Entonces, de repente, un día nos íbamos a un campo de, de trekking a curar heridas, de mordeduras que se habían hecho los elefantes entre ellos. Supongo que por, por, por estrés eh, un día nos fuimos a un zoo a curar a una cebra. Luego, me acuerdo también un día ir a un centro que tenía cachorros de tigres que estaban cuidando cuatro voluntarias de Estados Unidos que no tendrían ni, ni 16 años y que dudo mucho que tuvieran eh, una mínima formación para estar allí haciendo lo que estaban haciendo. ¿no? <risa> Otro día nos fuimos también a, a, en busca de un macaco que teníamos que anestasiar con un dardo porque estaba robando comida de un hotel. Pues, total, que aprendí también a hacer dardos tranquilizantes caseros y nos enseñaron también a, a cómo dispararlos. Eh, bueno, algunas cosas eran. eran... Aprendí cosas, pero también eh, vi, vi de cerca lo, lo lamentables que son muchos de estos, de estos centros, ¿no? Y lo que me sorprendió muchísimo también fue la normalidad con la que lo, ve, lo veían los veterinarios, ¿no? Es, eh, para ellos, no sé, a mí me da la sensación de que el bienestar de los animales no les importaba. Ellos iban, curaban lo que tenían que curar, pero nadie cuestionaba nada, ¿no? Me acuerdo también de estar un día en un campo de trekking, eh, porque creo que fue el día que fuimos a curar una, bueno, una elefanta que tenía una conjuntivitis y de repente aparece una familia, unos extranjeros y yo estaba con los veterinarios, eran todos tailandeses y, me, y la familia se acerca y pregunta, oye, vosotros sabéis si este lugar es, es uh, de confianza porque uh, el guía nos acaba de dejar aquí pero me está diciendo mi hija que ha estado leyendo cosas eh, de que aquí se les maltrata bueno y los, los veterinarios empezaron a mirar como, como haciendo que no entendían nada y yo claro, yo ahí en medio como queriendo decirle a la gente iros de aquí porque esto es una, es una mierda o sea, nos os quedéis niña pero claro, yo no podía decir nada porque estaba yo formaba parte de, de ese equipo y en plan, me intenté comunicar con la mirada en plan ya, iros corriendo porque esto, o sea, es que no vais a montar elefante, os vais a ir de aquí llorando y es, y es terrible, ¿no? Bueno, pues así eh, un montón de situaciones que, bueno, eh, muy estresantes también, ¿no? Total, terminé con la, la estancia en el, en el hospital, fueron tres o cuatro semanas y empecé otra vez a pasar más tiempo en el santuario y con tiempo y con calma pues ya empecé a ver cosas que... Que eran muy evidentes es que, y que olían fatal. ¿no? Es, eh, en plan, la información que se nos daba acerca del origen de los elefantes ahora era confusa. ¿no? Lo que unos años antes era: tú tenías la ficha de cada elefante, ahora de repente no sabías de dónde venían, um, a veces desaparecían, te decían que se tenían que ir y era porque el antiguo propietario se los, se los quería volver a llevar. Nosotros sospechábamos que era para venderlo a algún campo de trekking o a algún lugar que le pagaría mejor no lo sé, pues, ver, eran cosas muy raras, eh, mientras yo estaba allí, una de las elefantas que estaba preñada, que decían que, que, bueno, nadie sabía cómo se había quedado preñada esa elefanta, pero bueno, de repente parió una noche, cuando nos despertamos el bebé estaba muerto, nadie supo explicar por qué esa elefanta se había puesto para ir allí sola, no la habían dejado estar con las otras, eh, se ve que el propio estrés, estaba un poco loca esa elefanta también, es verdad, tenía muchos traumas, pero bueno, no sé, de repente yo recuerdo que nos despertamos y me dijeron, el bebé está muerto, la el elefanta está gritando, bueno, y bueno, lo que os he, los he dicho antes también, que la cantidad de gente que iba empezó a ser eh, mucho mayor, pero eh, se supone que estaban ganando mucho más dinero y yo no veía que esa... Eh, mayor aportación económica se estuviese reflejando en un aumento del, del bienestar de esos animales. ¿no? Luego también veía contradicciones a la hora de educar a la gente, se daba como mensajes confusos. Se le seguía contando la historia de por qué no había que ir a los campos de trekking y todas esas cosas, pero luego terminaba la explicación y recuerdo que ponían como un par de vídeos de... de eran dos anuncios en los que se habían utilizado, en los que se veían elefantes, pero no se les explicaba que no había que utilizar a los animales en, en esos vídeos. ¿no? Era como lo hacían por como algo gracioso, ¿no? Mirad este elefante que se utilizó hace muchos años en este anuncio, no sé, cosas muy raras. Eh, bueno y por supuesto se seguía permitiendo el contacto entre los turistas y los, y los elefantes se les daba de comer, se hacían foto y aunque ya el baño no, no era lo mismo que era pues ese momento de ir al baño y tirarles ahí cuatro eh, manguerazos de agua se seguía permitiendo para eh, disfrute de los turistas. ¿no? Y algo también que a mí me, me extrañaba mucho era que nadie hacía el esfuerzo por educar a esos mahuts ¿no? y su forma de controlar al elefante. Eh, a mí me daba la sensación de que esa gente pues, eh, había heredado eh, esa forma de, de cuidar a los elefantes a través del miedo y, y se seguía haciendo eso porque ellos llevaban su mahut, hay su mahut su hook y cuando el elefante no hacía lo que quería yo no vi nunca que les un, que le diesen con el gancho pero sí que les veía como amenazarlos como haciendo que lo iban a sacar para que el elefante supiese que, que ellos tenían allí el, el gancho, ¿no?
0: Carmen, yo, sí, yo sí que vi darle hostias a... a... Sí, tú la... es verdad
1: que me lo contaste que le dio pero con, el, con, con la madera en la cabeza, es ¿verdad? Pues eso Sí, sí, es verdad. Yo, yo, no lo, yo no lo vi directamente nunca, pero sí que vi heridas que, que o sea, que tenían toda la pinta de ser de, de Hook. Eh, bueno, y luego también eh, se, se estaban haciendo algunas campañas de recaudación de dinero que eran también un poco... Eh, raras. Nadie sabía exactamente dónde estaba yendo a parar el dinero, ni exactamente para lo que querían, ellos lo vendían en plan como que el propietario de las tierras les, se las quería quitar y necesitaban como no sé cuántos millones de bats para comprar la tierra, pero no sé, yo ahí ya, hubo mucha gente que ya no se terminó de fiar. Bueno, total, yo veo un poco la mía, porque yo, claro, yo me tenía que dedicar a mis labores, mis cosas de veterinaria, pero sí que hablaba con el resto de voluntarios, ¿no? a la hora de comer y cenar yo tenía contacto con, con los voluntarios que hacían lo que, eh, lo que os estaba contando al principio, ¿no? el guiar a los turistas, el preparar la comida, y ellos, muchos de ellos también eh, empezaban a, a ver cosas raras y era algo, era, era tema de conversación. ¿no? Una de estas personas eh, es Cristina, Cristina es una chica madrileña que llegó cuando yo llevaba allí, yo creo que llevaba ya cuatro o cinco semanas. Ella es uh, eh, la fundadora del de el Instagram, se llama, bueno, lo digo en pronunciación castellano así, Vegans of Spain. Y, eh, perdón Cristina si lo digo mal, pero creo que es directora de Provect también. Bueno, personal, como podéis imaginar, es una persona vegana con mucha eh, sensibilidad con el tema de los animales y eh, pues ella y empezamos a hablar un montón, ¿no? ella por las noches, pues chang en mano, empezábamos a hablar de todas las cosas que, que veíamos rara, eh, ella también es verdad que lo pasó muy mal porque pensaba que era una cosa y, y bueno cuando llegó allí vio el percal dijo ¿pero esto qué es? no Ella ya solo de ver el tema del de momento del baño eso ya le, le, se, le, se le cayó el alma a los pies. no Pero a mí estar con ella y hablar de estas cosas ¿no? fue como un punto de inflexión ¿no? porque hablando con ella... Eh, decíamos en voz alta esas cosas que yo llevaba pensando mucho tiempo, pero que me estaba también como costando admitir por esa especie de vínculo que yo había creado con el santuario y los elefantes. ¿no? Yo, yo los conocía de hacía ya años, yo había confiado en ellos en un momento y de repente darte cuenta de que algo que, en lo que tú confías no es lo que debería ser o que se está convirtiendo en algo horrible, pues... Eh, em... Es, es difícil no eh, yo sabía que se estaban haciendo cosas muy mal pero también allí había unos elefantes que sabía que allí estaban mejor que de donde venían y que si no estuviesen allí que no sabía qué pasaría con esos elefantes si ese santuario cerraba no es, es, era no un sé mal me, eh, sí no lo sé para mí ese, me, yo llegó un momento en el que por el estrés de todo lo que tenía que hacer, todo lo que se me había puesto, se me había encargado y, y al mismo tiempo ver que, que estaba en un sitio en el que ya no confiaba, yo llegó a una situación de estrés que no, no, no la estaba gestionando muy bien. ¿no? Y, el, y por eso digo que, que hablando con Cristina era como... Eh, como que fui más consciente de que, de que no se estaban haciendo bien las cosas y me empecé a decir a mí misma, vale Carmen, acéptalo, ¿no? esto no es lo que tú querías eh, y sabes que aquí las cosas eh, pues se están haciendo muy mal. ¿no? Y pues recuerdo, recuerdo esas noches con, con Cristina ahí despotricando por la noche en el santuario. Y nada, bueno, yo a todo esto, por si no tenía suficiente estrés, eh, cuando yo pedía algo a los Mahuts, ellos no, no me hacían ni puto caso, ¿no? Era, a ver, yo creo que era porque yo era extranjera, ellos debían de pensar que quiere estafarán viene aquí a decirnos que no, que no lleve al elefante aquí, que se está estresando, que va a saber ella, ¿no? Y además, eh, siendo mujer, pues todavía peor luego tenía que comunicarme con los veterinarios del hospital que tenían que venir si algo grave pasaba y la comunicación con ellos era horrible también yo no sé si yo no sé si era el idioma o porque nada me tomaban como eh, por el pito del sereno ¿no? pero era eh, era para mí fue muy estresante y encima la coordinadora de los voluntarios me exigía todavía más cosas veía como sabía que yo era enfermera pues si de repente alguien se daba un batacazo, Carmen, que hay que curar a esta persona? Pues yo tenía que estar también curando heridas de personas, ¿no? Eh, me tenía también de recadera, me eh, hacía ir con ella, pues, ah, que faltan plátanos para no sé quién, no sé cuántos, eh, y de repente nos íbamos con el coche a buscar tropecientos kilos de plátanos porque se estaban quedando sin comida y yo no sé por qué nadie se hacía cargo de ir a comprar esa comida. Y luego también querían que me encargara de los perros y los gatos, pero no querían gastarse ni un duro. Y claro, eran plan, ¿y qué queréis que haga yo si aquí, si no los podéis llevar ni a esterilizar, ni están desparasitados, ni nadie los está vacunando? ¿Qué queréis que siga curando heridas de perros y de gatos también? Bueno, terrible todo. Total, que del año que se supone que yo tenía que haber estado allí, a los... Eso fue en agosto cuando ya viniste tú, eh, Tony. Sí. Eh, murió uno de los elefantes. Bueno, lo que pasó fue que uno de los elefantes que estaba bastante mal, de repente se desplomó y en vez de venir a avisarme a mí, alguien avisó a un auxiliar de veterinario que había por la zona y fue a atenderlo él. Entonces yo ya cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, dije, pero a ver, aquí, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No, bueno, ya me cabré, me cabré, exploté, me fui ese elefante al final murió porque estaba muy mal, pobrecito, y eh, nada, es que terminó así de forma radical, ya dije yo ya no puedo más, esto eh, a mí no se me está... Um, por, para empezar se me, eh, me habían dicho una trola, yo no estaba haciendo allí lo que me habían vendido que iba a hacer, ¿no? luego estaba allí intentando arreglar cosas que que no se podían arreglar porque nadie me hacía caso. Y luego ya la, la pérdida total de confianza en el santuario. ¿no? Total, que yo me fui y dije que ya no, no quería saber nada de, de ellos. Y, y, y la verdad es que desde entonces todo lo que he leído del santuario son cosas malas eh, terribles y lo único así medio bueno que sé es que la coordinadora esta de voluntarios que es con la que más relación tenía pero que al final un poco se fue todo a pique por esto por mi huida eh, se llevó a tres de los elefantes que fueron de, de, son de los que había al principio y se los llevó a otro lugar en Canchanaburit y están en un lugar eh, ellos solos y permiten que vayan turistas a visitarlos, pero es eh, un centro, ellos se llaman hands-off, ¿no? que no, ni se puede tocar, ni se les puede dar de comer, ni, ni ninguna cosa, y bueno, por lo menos estos tres elefantes sé es que ahora están mejor, pero eh, ¿cuántos elefantes hay ahora? ¿cuánta gente va a visitarles? Y bueno, ahora con el tema del COVID estará completamente parado, pero sí que es verdad que ya no sé, no sé cómo está el santuario a día de hoy. Eh, en resumen, ¿por qué os cuento esta cosa? Porque, eh, para que veáis que, que nada es lo que parece, eh, esto siempre lo digo, nos, engana, nos engañan como quieren y luego hasta los lugares en los que eh, crees que puedes confiar eh, te la pueden pegar en cualquier momento. En tema de turistadas, tema de santuarios, tema de centros de rescate, tienes que ir muy... Eh, con cuidado tienes que leer mucho para saber si, si realmente un lugar está haciendo bien las cosas o no. Y nada, que sí que, que hace cuatro años de esto yo ni, no he escrito ni en el blog ni, ni nada porque me, me fue tal el. el, el, el ¿La frustración? El, la frustración y el, y el eh, no sé, el. el, el para mí me sale en inglés ahora el. <risa> Eh, no es la frustración, es cuando tú de repente pierdes la esperanza en algo, ¿no? El, 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 la, pérdida jarros, la pérdida de fe, sí, en los santuarios, en todo, no lo sé, me, me, me entristeció muchísimo y, y por eso ni escribí, porque no sabía ni qué contar a la gente, ¿no? Es en plan, eh, eh, pff, no sé, quieres hablar de bienestar animal, quieres que las cosas mejoren, pero ves que, que no está, al final no está en tus manos nada, ¿no? Es. Pff, yo allí intenté, intenté cambiar algunas cosas, eh, los voluntarios me acuerdo también que empezaron a quejarse de que por las noches lo que se hacía era atar a los elefantes eh, eh, con cadenas a los, a los árboles porque claro yo no había recintos ni nada, entonces por la noche cuando los mahuts iban a dormir lo único que podían hacer era atarlos con cadenas a los árboles y los, los voluntarios empezaron a pedir que por lo menos que las cadenas, que menos que, que las cadenas fueran un poco más largas ¿no? y que los elefantes pudieran andar un poquito por la noche, seguir andando. Y... Bueno, pues cosas así que no, no se hacía ni caso de lo que, a lo que se pedía. Ellos iban a lo que iban. Al final vimos que lo único que querían era ganar pasta y, y ha ido todo de mal en peor. Y...
0: Poderoso con dinero. ¿por poderoso con
1: dinero, si es que, es, que es, es, es horrible. No sé, a ver, yo con, con todos estos años pues he aprendido muchas cosas. A base de palos eh, sé un poco de qué va el tema. Pero también entiendo luego que, que llegue alguien sin saber nada y, le, y te engañen y, y te creas lo que te diga, ¿no? Porque, porque saben, saben cómo vender la historia para que parezca una cosa y, y al final no, no tiene nada que ver con lo que ellos te están contando. Nada, no sé yo al final lo que pasará con los elefantes domesticados en Tailandia, pero yo creía que los santuarios eran como un paso intermedio a una cosa mejor que llegara en algún momento, pero... ¿Llegará? No lo, sé. No lo bueno. sé.
2: Debería de ser, pero como siempre está el dinero de por medio, luego ya se olvida el fin, ¿no?
5: Claro, claro, es que ese
1: es el problema. El problema principal ha sido ese, que han visto el negocio en los santuarios, entonces Exacto. ya no te puedes fiar de los santuarios. Entonces ahora han creado la confusión ya en la gente, cuando, cuando alguien quiera hacer algo bueno de verdad... No les van a creer, van a decir, esto es otra turista. En Camboya fuimos a visitar un, un santuario, ¿te acuerdas, Tony? Sí. Tenían 10 elefantes, no tenían más. Eh, los elefantes eh, estaban cada uno con su mahut, muy tranquilitos en la selva, nadie los tocaba, nadie les decía nada. Eh, y comparado con, con la mayoría de, elefante, de santuarios que hay en Tailandia, no tenía nada que ver. Aquel era una cosa bastante decente, pero sí que es verdad que lo que los santuarios, la gran mayoría, mayoría de santuarios que hay ahora en. En Tailandia son, son, son mentiras, son una sí. turistada, desplazada.
3: Esto precisamente, Carmen, lo hemos hablado nosotros, eh, mm. o sea, entre, entre Tony tú y yo, y claro, eh, precisamente yo además conozco a una persona que, que ha tenido uno de estos santuarios, imagino que creo que lo tiene ahora cerrado... Con lo, del COVID, con lo del COVID lo están sufriendo como negocio, todo esto, todos estos centros. Pero, claro, eh, yo no hablaba con él, las publicaciones en Internet son muy bonitas. Eh, sí. Por nuestro amor a, a un animal tan noble, o sea, todo esto en Internet es una es una pantomima. Porque luego eh, decías, bueno, ¿y esto qué tal? Bueno, pues tú compras los elefantes por aquí, tal cual. Y de no, yo no los quiero tratar mal, pero bueno. Eh, entonces luego me reconocieron, sí, pero compras unas vallas, no sé si eran unas vallas o unas hierbas, que se las comen y se ponen, bueno, la palabra, o sea, la expresión fue tolocos. Eh, lo que me dijeron fue, claro, es que al comer esto, ellos están que se quieren duchar, que se quieren bañar todo el día con el turista, que quieren comer más y dice si ¿Sí no, y dice porque le habían probado de que si no, <ríe> que el bicho, oye, venía el turista claro. y bañarse una vez está bien, pero bañarse todo el día no quiere bañarse claro, el Ellos bicho. no quieren
1: estar con el turista todo el rato, lo que hay que hacer es verlos desde la distancia, no están en un santuario para que descansen, déjalos sí. descansar, no los explotes de otra forma, más no suave, sí, sí, vale, no están no están cargando sillas ni están Instalando árboles, pero están, los estás utilizando pero para esto es tipo, Pero esto es, similar,
3: esto es similar a lo, de, a lo de los plásticos que comentábamos antes. Es que, claro, eh, convencer a la gente es difícil. Que precisamente es más fácil convencerlos de este asunto, eh, porque al fin y al cabo es turismo y no es necesidad vital, eh, que, mm. no de, que no de los plásticos. Pero, pero aún así cuesta, porque la gente. Eh, es lo que dices tú es yo quiero mi foto con el elefantes cómo voy a ah. ir a Tailandia y no tener mi foto con elefantes y esto esto es maravilloso porque esto es no solo que eh, haces la foto sino que te marcas un tanto de tipo preocupado con el Exacto. mundo voy a ayudar Exacto. aquí a los animales bueno, esto es como la gente que, que, que te escribe y te dice oye que voy a Tailandia me puedes
5: Hoy lo es decir, un
3: sitio donde voy a hacer ahí un voluntariado, a ayudar y, y las cuentas cuatro cosas y dices, no, no, pero yo quiero un sitio. Digo, a ver, pero tú estás buscando, tú quieres echarle un cable a un tipo o tú lo que quieres es, es, es marcarte el pegote de, de, de viaje de... Entonces, viaje de, Claro, eso o es... Sea, ¿Cómo lo decían eso de...? Eh, en África decían, o sea, que se quejaban mucho, ¿no?, de la foto ahí, de la foto del turista con la señora, con la, se con la gente pobre y todo esto, o sea, es muy triste. Pero mira, yo la semana pasada, precisamente, el domingo pasado estuve en Ayutayá, que empieza a abrirse hacia el turismo local, porque, bueno, antes hacer algo. Eh, y ya estaban, eh, lo, que, lo que has comentado ahora mismo, de ir de templo a templo en el elefante eh, por, con el asfalto, que, que el bicho se resbala y lo sufre más. Y, y bueno, eh, seguía a topa y además con una visibilidad enorme. En plan, además yo me, me tuve que parar en un semáforo a dejar pasar a los elefantes y uno me dio la trompa dentro de mi... <ríe> dentro del coche.
5: Eh, sí. Dentro del
3: coche. Que, a ver, que no, pero ese fue un detalle bonito, porque es <ríe> el bicho lo que quiere hacer es esto. Pero no sé, yo siempre digo a la gente que si quieres ver elefantes en Tailandia, vete a Kaoyai. Lo que pasa es que no te garantiza que lo vayas a ver. O sea, lo, en Kaoyai puede ser que no lo veas o que te pase por encima del coche, que esto también pasa mucho. Eh, cada dos por tres hay alguno que se enfada con el elefante. Como los han visto en la reserva, se piensan que el elefante en su hábitat natural es un tipo eh, que todo, o sea, es un tipo muy sumiso y claro le pitan ¿Sí? al bicho porque le pitan al bicho porque está en medio y el bicho lo que hace es se sube encima del coche. Yeah. Esto pasa a veces en Tailandia.
0: Bueno, pues eh, señores, que se nos alarga el asunto y yo no sé si Nando todavía estará escuchándonos o se habrá marchado ¿Nando? ya. Nando
4: ¿Sí se ha ido a dormir, está oh, haciendo pobrecito. la siesta. ¿Me escucháis o no?
0: Sí, sí, te sí. escuchamos, Nando.
4: Bueno, pues os voy a decir que sois unos malditos depresivos. Por lo feliz que era yo sin saber nada.
5: verdad.
4: Eh, es verdad. Perdona eh. mi humor negro. Pero,
0: Venga, bueno, aleg, alegra yo... la velada, alegra la velada. <risa>
4: bueno, aquí a, a, a Tony de alguna manera porque voy a hablar de fotografía. Lo que pasa es que voy a hablar de fotografías mentales porque yo entre mi colección de excentricidades está la de que deje de tomar fotos en el momento que empecé a viajar. Fue una decisión lógica porque, hostia, tomar fotos durante unas vacaciones y tener 11 meses para mirártelas o darle la bronca a, la, a, los, a los amigos, oh mira las fotos oh, está muy bien, pero si estás viajando continuamente, continuamente tomando fotos, no hay ni tiempo para verlas, ¿vale? o sea, yo dejé de tomar fotos y después, eso lo relaciono con el último, el, el podcast anterior, que al escucharme dije, hostia, pero qué ha acelerado hoy, y pasó o sea, en vez de contar un viaje, parece que haga un tráiler de, de él. Eh, voy a, yo y os voy a mostrar mentalmente una serie de fotos, ¿vale? Okay. vale. De Brasil, pues, porque del mismo viaje que hable, después pensé, hostia, podrías haber dicho esto y podrías haber dicho aquello. Me pasa 50 veces con las crónicas, que al verlas publicadas, veo que hemos... Bueno, os presentaré a Brasil diciendo que es un sitio donde hay música en vivo en todos lados y que a los músicos famosos los tratan como incluso profetas. Y otra cosa habitual de Brasil es que todo el mundo te pregunta, ¿eres entendido? quiere decir que si eres gay? De, de eso se debe a que hay montones. Bueno, ¿Sí? probando mucho. La primera imagen que os voy a mostrar nos lleva a la avenida de Copacabana de Noche. Yo andando por la acera con un inglés que había conocido hace poco y se nos echan encima dos mujeres espampanantes como todas las brasileñas vienen para nosotros y la una se va para el inglés, otra va para mí, yo sin saber por qué reacciono haciendo payasadas bailando a su alrededor, pero evitando que se acerque a mí y cantándole una canción, eres peligrosa no me fío, no me fío de ti y eso duró unos pocos segundos en los que la otra tía, mientras le agarraba la entrepierna al inglés, prometiéndole placeres sexuales inimaginables, le vació los bolsillos. Duró pocos segundos, a los pocos segundos las se hicieron la señal, siguieron el camino y desaparecieron. El inglés solo se enteró de la jugada cuando fue a apagar una cerveza un rato después. Ahí se quedó. Imagen segunda. Klein, os eh, pues hablé de la isla de Morro, de Sao Paulo, que es una isla diminuta a la que se llega por unos canales de agua marítima a los de las cuatro mil islas de Lagos. En ese sitio, la comida más habitual, popular y barata eran langostas, langostas con alubias. Y por la noche, cuando veías con la marea baja, veías un montón de tíos con antorchas, con el agua hasta las rodillas y recolectando langostas del mar de tantas que había. Una de ese, ese sitio que os que era encantador, estaba lleno de dunas, yo tengo imágenes saltando desde de, de dunas inmensas de medio de la noche, y ahí eh, me encontré con el ejemplo perfecto de los gorreros que son los brasileños, ellos te piden tabaco, aunque tenga el, el paquete de tabaco encima de la mesa, es caro. y ahí resulta que, siendo un sitio ideal para fumar de porritos, no había nada para fumar, hasta que llegó un madrileño, una pareja madrileña, ellos sí traían María, y nos tienes ahí sentados en una terracita, unas cervezas, con el porrito, yo con el porrito en la mano, que ya quedaba poco, y viene un tío, me agarra de la muñeca, de la que tenía el cigarrillo, la mano que tenía el cigarrillo, y con la otra mano, me quita el porro, y sale por piernas, ¿vale? Sistema brasileño del correo hasta el Tercera foto. Os pues hablé de la isla de Marajó en la desembocadura del Amazonas y del pueblo de Breves, que tenía dos calles: una dedicada a viviendas y la otra dedicada a bares y boites, que le llamé ahí las boats, es como un par más, pero con la peculiaridad de que al fondo había habitaciones para que las parejas que se enrollaban pudiesen hacerse, o, sin tener que a la calle Bueno, el que cambiaba dinero en Mercado Negro era el cura. Era el puro, un tío vasco cojonudo, que cuando fuimos a verle, para cambiar dinero, nos dijo, van a hacer, era domingo, dice, hoy proyectamos una película aquí en el salón parroquial. Si queréis venir, fuimos, fuimos y ahí llegó todo el pueblo, abuelitas niños, todos con sus sillas, se instalaron, empieza la película y era lo más pornográfico que se hubiese visto nunca, o sea, la película empieza con dos tíos. Hay dos parejas desnudas. los dos tíos juegan a las espadas con sus pollas ¿vale? Eso en, la, en la, el salón parroquial, con todo el pueblo ahí y todo el mundo desternillándose de risa, como muestra de la tolerancia que tienen hacia el sexo los brasileños. Tolerancia, afición y libertad. En ese mismo pueblo, en, en el muelle, donde se bañaban los niños chapoteando y tal y cual, Vivía una maraconda, y todo el mundo lo sabía. Sí, sí, ahí hay una maraconda, pero no se mete con la gente del vecindario. O sea, que no pasa Después también nos hablé de Alter Don Chao un sitio donde estaba en el río Tapajós, en ese punto que tiene 40 kilómetros de ancho. Ahí estaba yo a solas. El pueblo que era muy turístico en esa época. No había ni Dios, turismo brasileño. No había ni Dios, pero a solas. Y vivía en la casa de un tío que era un junglero total adjetivo creado por mí, un clero de jungla. Lo veías en la cara, en la forma de moverse, y me lo demostró un día poniéndome encima de la mesa las garras de un jaguar. Y me contó, eran terroríficas, solo de verlas eran terroríficas. Y me contó que iba andando un día por la jungla con su escopeta, va con, con su escopeta, y de pronto se le quitaron los pelos del correte. Se dio la vuelta y tenía detrás a dos jaguares, una pareja. Y despaco, que las garras que yo veía, tocaba, alucinando, eran las del macho y que la hembra sería la por... al... redoborina. Volvemos a Manaus y al río Negro, que al, a pesar de las dimensiones apoteosí que tienen casi todos lados, al llegar a Manaus solo mide unos ciento, menos de dos kilómetros. Pero ahí estuve con un tío que había medido, había echado una plomada con más de 50 metros de profundidad sin llegar a tocar el suelo. Bueno, y hacer a hacer fuego, puesta de sol en el río Negro, la barca que yo iba que se encalló contra un bancal de tierra y yo metido en el agua empujando, tratando de desatascarla. Des 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 con la puesta de sol, con el agua rosada, todo de color rosa, el cielo rosa y rodeado por una familia de orfines. Bueno, también os hablé del montón del laberinto de islas que había en ese río negro, en una parte que tenemos en un par de días perdidos. Y otra imagen de eso es yo yendo con una piragua a solas al atardecer, por en medio de esa inmensa eh, maraña de islas. Son, son imágenes que observo de manera Otra cosa que se hacía allí, era salir de noche con agua, con una linterna, y enfocar a la orilla de las lagunas, y empezabas a de ver rubíes, rojitos. Eran los ojos de todos los cocodrilos que te estaban mirando desde el agua. ¿vale? Pero cocodrilos, que eh, cogimos uno era un bebé. Una cosa que, encantadora que mediría 20 centímetros y tenía unos dientes como agujas que te cagas. ¿vale? En, en ese mismo sitio, yo estuve en eh, prueba de la tortura que sufría. Estuve bañándome en el mismo sitio que, que en que pescaba piñas, estaban esa posición. ¿sí? Es el pescado que es más, más sabroso que hay. Y como os habéis enrollado mucho, yo voy a acabar enseguida con solo una información. Cuando os hablé del colapso inmenso que había cogido con un chamán en la zona de Ecuador, bueno, tendría que haber añadido que antes de llegar aquí, cada vez durante los meses que estuve por el Amazonas Brasil, cada vez que me metía dentro de la junta, salía por piernas me daba miedo. Ella era horroroso. Le atacaban las hormigas. Las hojas cortaban como, como si fuesen hojas de lindar. Todo ya, era la hostia. En cambio, desde el momento que tomé el un, mágico me, mejunque que no nombró, se acabó todo. Desde ese momento yo me he sentido siempre en la jungla, vacunado como si fuese en los brazos de no, 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 no Cuanto más densa es, más me gusta moverme entre ella, sin romper nada, como si acariciase las espalda. Y en ese sitio, cuando dije que nos tomamos en una cabaña, completamente dentro de la jungla ahí en esa cabaña, que estaba levantada con a un par de metros del suelo, el chamán, la, la origen australiana y el australiano, dormían en una habitación que cerraban un puerto, o sea, la única estancia que tenía esa cabaña, y yo dormía afuera, en el suelo, completamente seguro, de que no vendría ni un hardware ni un anaconda a depilarse bien.
5: Ahora me callo y le un poco de información
4: Últimamente, en los últimos años, me ha aficionado mucho a, la, a, la, a las velas y Y hostia, no sé por qué será si será una, una herencia de, de Agatha Christie. Hay cantidad de mujeres que, que se lo juecen se, se muy bien. Y una de ellas es Eva García sainte de de la que he leído El silencio de la ciudad blanca, Los ricos del agua y Los señores del tiempo, cada uno de maravilla. Otro más, y me despido una recomendación, como libros para viajeros: la autobiografía de Paul Bouch, viajero incansable, que se llama Without Stopping, y, una, y otra novela suya que se llamaba El cielo protector, que una película. Ahora sí,
5: ahora ni Niños, niñas, alguna pregunta, os pues puedo mandar ya la mierda. <risa>
0: Nando, no, nos, nos ha gustado mucho tus fotografías. Sí, eso me acuerdo sí. una
5: vez que ya
0: me lo comentabas tú. Que tú me decías, yo, yo guardo mis fotos en mi, en mi memoria, en mi mala memoria, como decías tú a veces, pero creo que solamente con que rasques un poco veo que no tienes mala memoria. Simplemente es hablar de un tema o de otro y te va surgiendo todo. Sí, mola mucho, mola mucho escuchar este tipo de, este tipo de fotografías para, para hacernos una idea de lo que estabas haciendo en aquella época eh, cuando estabas de viaje. Joder, ya ves. Y, uh, y bueno, me, me quedo con los títulos de los libros, que luego ya me los pasarás si y los pondremos en, en, el, en, el, en, la, en la descripción. Y de paso me los leeré yo también. Me, me apetece leerme alguna alguna autobiografía. Oh, muchísimas gracias, nando ¿Alguien tiene algo que decir? Sí.
4: ¿Alguien me quiere insultar?
1: No, que yo quiero decirle a Nando que no sé por qué lo quiere hacer siempre tan corto que luego hay, hay mucha gente que nos está diciendo que le, que le gusta mucho lo que cuenta que tendría que estar más rato Lo dejamos para el final y lo quiere resumir, resumir
4: pero no
3: Hombre, yo a Nando le quiero dar un toque de atención que más bien se lo quiero dar a Tony. Tony. Yeah. Envíale un micro a Nando, porque joder, con los historiones que cuenta, que sí. los escuchemos mejor. Sí, tengo, tengo que decir... Me tengo parece que, decir... que
2: habla del inframundo,
3: que está oh, allí en el inframundo. Sí, no, sí está, que... está hablando de los temas interesantes.
5: Sí, tengo que decir
0: que, que a pesar de, de la calidad de este audio, eh, va, intentaremos volverlo a grabar Nando y yo. Eh, si podemos ajust... si puedo ajustar bien el audio, eh, tendremos la conversación original y si no... Eh, lo volveremos a grabar, Nando y yo, y lo añadiremos aquí para que se escuche con mejor calidad. Pero bueno, ha sido, ha sido un gustazo. Pues bueno, señores, eh, 154 minutos llevamos de podcast, o sea, nos, nos estamos superando cada vez más. Madre mía.
5: Vamos
0: Madre ayer. mía quería daros las gracias a todos a María en Melaca, Carmen en Javia Luis en Bangkok, Nando en, en Sauraja, Nepal y, y yo me doy las gracias a mí mismo
5: <risa> y
0: nada, que espero, espero veros en la próxima grabación y que, y que nada muchísimas gracias a todos
4: gracias
3: a vosotros muy bien chicos venga chao, chao, chao. Okay. Yeah.